0: Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 des O12 Podcasts mit dem Titel IA 1.5. Bei mir ist heute wieder der Kasper. Hallo Kasper.
0: Hallo Sven, hallo Welt.
1: Und äh, wir beschäftigen uns heute, wie angekündigt, mit äh, Invincible Army natürlich. Und ähm, da aktuell die äh, neue FAC draußen ist, werfen wir auch da einen kleinen äh, Blick drauf. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. News for this week.
0: Ähm,
1: ja, das FAC 1.5 ist äh, vor, weiß nicht, drei Tagen rausgekommen, vier Tagen rausgekommen oder so. Oder sogar am Anfang der Woche schon. Cool. Ähm, auf jeden Fall äh, insgesamt enttäuschend. Ja. 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 Wirklich,
0: wirklich, ja, ähm, muss, muss ich sagen. Also ja, es wird eine Sache geredet, die wichtig war, aber sonst war es so. Hm.
1: Also dafür, dass die jetzt wieder, ich weiß nicht, ein Jahr gebraucht haben, um das rauszuhauen, ne? <lacht> ja. Ähm, das ist schon irgendwie äh, komisch. Also äh, so ein großer Community-Wunsch ist ja tatsächlich äh, regelmäßige Fuck-Updates, weil die Fragen sind ja da. Und ähm. Also gerade mit, mit Start der neuen Season und wie es nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder sein wird, kommen ja immer äh, belly baut -Ball ja neue Regeln ein und äh, dann sind da halt auch immer gleich Fragen und wenn die dann halt jetzt, äh, ich meine Season, das ist jetzt schon fast wirklich ein halbes Jahr wieder her ähm, und ja, und es also sind Fragen geklärt worden, die oder es hätten Fragen geklärt werden müssen, die jetzt auch geklärt sind. Aber das eben in dem Zeitraum äh, finde ich schon ein bisschen schwach. Also im Prinzip am besten gleich mit einem neuen ITS-Dokument gleich neues äh, FAQ-Ding Und Das wäre mal eine Idee. Ähm, aber da ist Corus Billy noch nicht ganz so strukturiert oder organisiert. Oder, ähm, oder,
0: oder kurz daraufhin, weil ne? also, sich ja, ja. gerade... So, so die größte Klarstellung in dem Fakt bezieht sich ja auch auf eine neue Mechanik in, äh, in dem neuen ITS. Aber das ist etwas ja so, boah, das hätte man eine Woche später rausbringen können beim genau. besten Willen. Das, genau. also, also ich bin wirklich echt enttäuscht davon.
1: Also tatsächlich, was ich gut fand, äh, das ist mein, mein Favorite-Eintrag, ist äh, der gehört, ich weiß nicht, was ist die Kategorie hier, äh, Common Skills. Und zwar ähm, geht es darum, äh, ob ein äh, Trooper durch alle, also durch verbündete Marker durchlaufen kann oder die eigenen äh, Deployable Equipments und Deployable Weapons. Und das ist jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob das vorher schon mal so definiert stand, aber jetzt steht es tatsächlich, ja, ein, äh, ich darf durchlaufen, wenn die Silhouette eben gleich oder größer ist. Also, das heißt, dieses Ding, es gab ja, kennst du ja diesen Minentrick? Das heißt, ich äh, gehe an die Ecke, lege eine Mine hin als Marker und dann kann ich ja. mit meinem nächsten Befehl über die Mine so ein bisschen rausgucken und dann wieder zurück als Bewegung. Und während ich dann eben gucke, äh, hat, der, hat der Gegner eine Aro und dann kann ich schießen. Und wenn er dann eben die Aro macht, geht, kann er, kriegt er meinen Schuss und gleichzeitig die Mine hoch. Also, das ist jetzt quasi auch hier eindeutig geregelt, dass es geht. Und das finde ich ganz gut. Ähm. Schön hätte ich sie noch gefunden, ja. wenn sie was zur Sichtlinie geschrieben hätte, weil das ist auch immer so eine Frage. Kann ich durch eigene äh, Impersonation Marker oder TO-Marker oder so durchgucken? Was ist deine spontane Antwort?
0: Äh, pauschal ja. Ja, ich. Außer, äh, außer ne, bei Impersonation, weil ich bin sicher.
1: Aber durch Camo oh, kann man oh, durchgucken, oh. ja?
0: Hm? <lacht> was?
1: Durch Camo kann man durchgucken, ja? <lacht> Ich okay, weiß, diese gedacht, Frage gedacht. völlig ja. unvorbereitet, aber
0: ähm, genau
1: deswegen sollte das eben auch in der FAQ stehen, weißt du, weil das ist so eine Frage, die kommt bei jedem Turnier auch ein paar Mal auf oder mindestens ja. einmal. Kann man durchschauen, kann man nicht durchschauen, ähm, ja, aber egal, wenigstens ist das jetzt geklärt.
0: Und kann man ja. jetzt durchschauen oder nicht? Bitte? Kann man jetzt durchschauen oder nicht?
1: Ich würde spontan sagen, auch nein. <lacht> nein. Kannst ja. du, äh, andere Frage, kannst du generell durch verbündete Einheiten durchschauen? Nein. Dann kannst du auch nicht durch Marker durchschauen. Gut, ja. dann haben wir das auch geklärt.
0: Ja, das macht Sinn. <lacht> ähm, ja, aber, aber auch die, dieser, dieser Minentrick, ne? Äh, ja. Also, ich, ich habe das vorher immer so, so gespielt, dass ich halt eben nicht über die Mine gelaufen bin, sondern halt dahinter. Dann habe ich halt keine Deckung bekommen, ja, gut. Dann, dann, dann ist das halt so.
1: Ja gut, aber jetzt ist, wie gesagt, eindeutig geklärt und macht natürlich äh, Carmo noch nochmal nicer, aber wie gesagt, die Leute, die das Spiel schon ein bisschen länger spielen eigentlich, die haben das schon immer so gespielt. Ähm, aber ich glaube, das ist ja gar nicht so die größte äh, Veränderung, sondern die größte ist ja tatsächlich äh, im Hinblick auf Xenotech, und das ist ja eine der vielen Fragen gewesen, die direkt mit Season 10 rausgekommen sind. Ähm, nämlich kann ich diesen Xenotech eben irgendwie als Miet shit benutzen, das heißt, äh, kriegt der Gegner eine Aro, wie es mit Minen und so weiter, und das ist jetzt, glaube ich, geklärt.
0: Ja, ähm, wobei das ja eigentlich schon überall so gespielt wurde, wie es richtig. tatsächlich
1: geklärt ist, deswegen... Ja, ja also es geht nicht, ne? die triggern keine Mine und so weiter und so fort, ähm, zählen als Zivilisten, ganz normal, aber wie gesagt, das wurde schon immer so gespielt. Ähm, andere schöne Sache fand ich auch. Das ist besonders für ähm, für das äh, wie heißt äh, äh, für wie war das mit Mi und Luftlander war da irgendwie was ne? Mit Abweichung steht das hier drin oder habe ich das jetzt nur irgendwo im Forum gelesen? Mit Abweichung? Ja, ich glaube, das, glaub, das habe ich im Forum irgendwo gelesen oder war das auch hier im, im äh, Dingens? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, wenn es hier nicht drin steht im äh, Dingens, im neuen Fakt, dann ist es auf jeden Fall so. Äh, Luftlander, die ähm, Forward Deployment Level 1 haben, also MIs zum Beispiel in Season 10. Ja? Mhm. Wenn die abweichen, musst du dir eine Aufstellungszone aufstellen. Ne? Mhm. Aber es ist jetzt so, dass du natürlich, da die Forward Deployment Level 2 haben, das ist jetzt ihre Aufstellungszone. Das Achso. heißt, okay. die dürfen dann tatsächlich noch diese äh, paar Inch vorne aufstellen, auch wenn sie abgewichen sind. Finde ich ganz nice.
0: Obwohl, es sind ja recht viele MIs, Lüftlande, ja.
1: Genau. Also, also da ja. recht
0: viele in sind MIs, ja. ja. Das ja. müsste ja für
1: Infiltration ja. eigentlich dann auch gelten. Wobei ich ja. jetzt nicht weiß, wie viele infiltrierende MIs es gibt, aber ja. gut. Da ähm keine Ja. ja. Ja, was, was ich also auch was noch
0: recht nett fand, ist, dass jetzt auch geklärt wurde, dass man ähm, CC-Special-Skills gegen Szenerie-Elemente benutzen darf. Ne? Also, dass man schön auf das, auf das, äh, auf die Antenne draufkloppen kann mit ja. Martial Arts. Was, das hat vorher jeder gemacht, ja? ja, aber es war nie so ganz geklärt, ob das geht, weil ich glaube, bei den Special-Skills dabei steht, dass es nur gegen Modelle funktioniert. Ja bin mir da auch
1: gerade nicht so ganz sicher ja gut, das ist aber auch etwas, was ähm, ja gut, vielleicht wenn du halt so eine Konsole zerstören musst oder so, ne? oder yeah, yeah, genau. die eine Mission, wo man da hinlaufen muss Capture and Protect glaube ich, oder wie es heißt
0: ne, ja. Looting und Sabotage oder der Looting
1: and Sabotaging, ja No. Jo, ähm, dann vielleicht noch, was auch noch da neu ist, was vielleicht noch erwähnenswert, fand ich, ist mir sofort aufgefallen. Und zwar ging es ja immer darum, wie ähm, Einheiten mit G-Servant oder G-Synchronized ähm, für dominierende Zonen gelten. Mhm. Weil die haben ja äh, teilweise unterschiedliche Punkte. Und äh, das ist jetzt so, also vor allem zum Beispiel, wir haben jetzt das Beispiel mit dem Auxiliar, und der Augspot kostet 14 Punkte. Mhm. Ähm, aber das, da sind halt die vier Punkte schon drin. So wenn man das allerdings jetzt auseinanderklamüsert, ähm, kostet der Auxiliar zehn Punkte. Das heißt, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist, wenn beide in der gleichen Area sind, hast du halt die 14 Punkte. Du hm. kannst allerdings auch beide auf verschiedene aufteilen, dann zählt der eine halt die zehn und der andere die vier, glaube ich, oder so, ne? Und Aber ein... habe
0: ich auch immer so gespielt, weil am Mehlisteneintrag eintrag stehen doch die separaten Punkte drin.
1: Okay, gut. Ja, weiß ich nicht. Also, also ich fand das ganz ja, interessant. Also... Schöne das reingeschrieben haben, weil das bedeutet halt, wenn ich viele Aux, oder ne, gerade Pano mit den ganzen Auxilia und da gibt es ja auch andere Einheiten, ähm, auch die Servants, ne, also ein Engineer und so, ich meine, gut, das sind jetzt nur drei Punkte oder vier Punkte, das macht im Notfall nicht viel aus, aber das bedeutet natürlich auch, dass ich mit dem Bot immer noch äh, eine Zone halten kann, wenn nichts anderes drin ist, weil es halt auch drei Punkte oder vier Punkte oder so wert ist.
0: Ja, tatsächlich, das passiert ja auch häufiger, als man denkt, ne, dass man halt ja, irgendwie nur so eine,
1: eine Zone irgendwie nur antitscht. Genau, also das, das ist nochmal das eine schöne... Ähm, eine schöne Änderung oder dass sie es reingeschrieben haben. Also das finde ich ein guter Hinweis. Mhm. Und das, dann das Letzte, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, es geht ja immer um so einen Trooper mit Baggage. Ne? Also das heißt, du hast ja da immer die 20 Punkte mehr für den Retreat. Und äh, da haben sie auch was hingeschrieben. Und zwar, wie sieht es aus, wenn der, auch mit Victory Points, wenn diese Einheit ausgeschaltet ist mit Baggage. Weil du hast ja dann im Prinzip mehr Army Points, nämlich die 20 mehr pro baggage Stone die Frage ist aber, wie ist das mit, mit Retreat und das haben sie ja auch ganz gut äh, mal, mal hingeschrieben, finde ich auch ganz interessant und zwar ein Egatron, der normalerweise 9 Punkte kostet mit Baggage 20 wenn mhm. der allerdings tot ist, also im Null State ist ja, ausgeschaltet irgendwie ähm, dann zählt er nur diese 9 Punkte und nicht zum Beispiel die 29 Punkte mhm. und deswegen und das, ähm, damit ist dann auch der Retreat wieder nicht so hoch, also sobald ich die Baggage Drohne ausgeschaltet habe, fallen diese 20 Punkte auch für den Retreat wieder weg das heißt, ich habe dann wieder den normalen Retreat-Threshold sozusagen. Ähm, okay. Fand ich auch ganz interessant. Weil es war damals auch früher auch immer so eine Frage, wie ist das mit den Drohnen? Ist jetzt ausgeschaltet? Welchen Retreat-Level habe ich jetzt? Ich weiß schon, das ist mindestens schon zweimal. Kann ich mich schon daran erinnern. Mir passiert, dass ich jetzt auch nicht genau wusste, ja, wie wird das jetzt berechnet? Hat die, äh, die Sphere jetzt noch Package ähm, oder nicht? Und äh, jetzt steht es hier, hat es halt eben nicht, ganz ausgeschaltet ist. Es geht also nur um die Package im Non-Null-State. Äh, non
0: Non-Null-State, ja.
1: Genau. Ja. Ja, und das war's. Also, da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, aber äh, jetzt nichts, was irgendwie... Ja,
0: ja, also wie gesagt, also ich, ich, ich bin nicht so Feier und Flamme ja. für, für das FAQ. Also dafür, dass es halt so lange gedauert hat, finde ja, ich das echt schwach. Mager. Ja, ja schwach,
1: Ganz schwach. ehrlich, wirklich schwach. Zumal, ich meine, das Dokument, ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten das hier sind, 14 Seiten hat das mittlerweile. Ja. Und äh, jetzt nehmen wir mal an, du fängst mit dem Spiel an. Dann hast du gleich so ein 14-seitiges Dokument mit äh, Scheiße durchlesen.
0: Ja, ja, ja wo, wobei, wobei zum Glück sind ja die ganzen faq cool sachen ja alle bereits integriert im Wiki. Ne? Also wenn du ja, äh, ja schon, gut. schon irgendwie eine entsprechende Re Regel dir durchliest, dann äh, steht das da auch direkt. Ne?
1: Ja, aber das ist ja kein, kein offizielles Tool, das ist ja fan-sanktioniert, sage ich mal. Also ähm, wenn du jetzt mit neuem Spiel anfängst zum Beispiel... Ähm, Vertraust du ja eher dem Offiziellen und das ist halt das Regelwerk. Und, yeah.
0: ähm, ja, wobei das, das Wiki wird doch von, von diesem einen Walker, der auch an dem
1: FAQ arbeitet. Ja gut, aber das ist ja immer noch, der ist ja nicht äh, Rose belly offiziell. Ja, ja, da, da, das ist richtig. Das ist, das ist also halboffiziell ist, irgendwie, ja, ne? Der ja, War Trader. So, so semi-offiziell.
0: Ja, das
1: stimmt schon. Also von daher, also gerade wie gesagt, es geht halt wirklich um Leute, die neu anfangen und dann haben die ja noch gar nicht so diese äh, Hintergrundinformationen, sage ich mal. Ja, wem kannst du vertrauen, wenn der was im Forum schreibt oder nicht, ja. Äh, ja von daher.
0: Ja, wo, wo, wobei man kann tatsächlich schon dem Wiki vertrauen. Also das,
1: ja, ja, das ist, ist, das ist nicht die Frage. Das, ist, das Problem ist, äh, es gibt ja auch zu anderen Spielen tausende Wikis, aber die sind ja alles nur Wikis, die eben äh, fanbasiert die sind. Fan, und, fanbasiert ähm, sind ja, genau. Nee,
0: aber aber das, deswegen hier nochmal der, 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 die Aussage äh, in diesem öffentlichen Kanal, dass man dem, dem Infinity-Wiki ruhig vertrauen kann und
1: dass
0: die Infos auf jeden Fall äh, genau. valide sind.
1: Da gibt es auch dieses Feld, wo man seine persönlichen Daten eintragen muss, das sollte man in der Wiki auch auf jeden Fall ausfüllen. Ja, definitiv. definitiv. Also völlig vertrauenswürdig. Ja. Völlig, ja. vertrauenswürdig. völlig vertrauenswürdig. <lacht> Gut, ja, also äh, das, das, ist Prinzip, recht. Ja. das ist im Prinzip das, äh, was man so fuck sagen kann. Also wie gesagt, äh, wer sie noch nicht drunter geladen hat, ich baue auch nochmal einen Link in die Show Notes. Und ähm, ja, ich sag mal, das ist auch wirklich nur was. Ich weiß auch gar nicht, ob der, der Standardspieler sich damit beschäftigen muss. Ich glaube, das ist nur was für, für Hardcore und Interessierte, weil das wirklich so teilweise kleinere Regelgestalten sind, die aufgrund der Formulierung von Corvus Belly halt einfach immer aufkommen. Und äh, ja, das sind so Feinheiten. No. Nichts nix Game-Changing hier. Gut. Aber wer eine schöne Nachtdecktüre oder fürs Gästeklo was braucht, kann man sich auch ausdrucken und an die Wand hängen. Gut. Dann war's das schon, zu fuck. Fantastisch.
0: Ja. Accessing tactical analysis.
1: Ja. Ja, 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 Invincible Army. Geiler ja, Scheiß. Ja, Invincible Ach so. Army. Achso. Ah, be warte mal. Ist, äh, ja, was denn? Bevor, ja. bevor wir jetzt hier in den EA-Fokus äh, 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 stürzen uns, ja. ähm, wollte ich natürlich, hatte ich mir extra hier auf mein, äh, meinen Zettel geschrieben, äh, wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, äh, wir hatten ja letzte Folge waruna. Ja. und äh, da gab es ja echt äh, wieder einiges an Feedback im Forum und da wollte ich mal äh, wieder drauf eingehen und zwar äh, das Resümee oder das, der generelle Eindruck scheint wirklich so zu sein. Varuna ist sehr stark. Also ähm, viele Leute haben auch dann geschrieben, ja, ähm, dass die sehr erfolgreich damit bisher gespielt haben, die ersten Spiele und so. Und auch äh, unerfahrene Spieler ähm, haben plötzlich Erfolge und so weiter und so fort. Ähm, also Varuna ist immer noch irgendwie heißer Scheiß. Also ähm, trotz dessen wir das Gegenteil behauptet haben. <lacht> Ganz interessant. Also, ich
0: weiß es nicht. Also, ich habe es, wie gesagt, Varuna habe ich auf dem Turnier noch nicht erlebt. Und daher kann ich auch mir keine Meinung bilden. Papier ja, aber die her Erfahrenen. Steht meine Meinung.
1: Die Erfahrenen sagen alle, es ist sehr geil. Ja, die Erfahrenen. Okay. Ja, ich fühle mich bald genötigt, selbst Varuna zu spielen und damit zu verlieren, ja. einfach, um ja. einfach meine, den Podcast hier zu unterstützen, weißt du? 300 Punkte Varuna kaufen und dann ständig verlieren und dann sagen: Ja, Leute, ich habe es heute ja gesagt, Varuna ist voll kacke, ich höre jetzt wieder auf. Ja. Also, <lacht> Nein. Also, ich freue mich auf das erste Spiel gegen Varuna. Ich denke, das wird im ersten Turnier vielleicht so im März rum sein, bis ich gegen Varuna spielen darf. Das ist noch natürlich noch weit, weit hin. Und die werden ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Jetzt, wo Varuna gehypt wird, wird er sich so jeder kaufen. Wenn ja, ja, klar. Also, ich meine, ne, ich meine,
1: die Figuren sind ja auch okay. Also, zum Beispiel der neue, wie heißt der, Echo Bravo mit Wild Parrot zum Beispiel, finde ich sehr schönes Modell. Das ist ja letztens rausgekommen oder kommt demnächst raus. Hat er auch
0: so eine Schütze an?
1: Nee, der nicht, das haben ja nur die, Ach, äh, okay. äh, die Schützenträger da, wer ist denn das, diese mit Gemma und so, wie, was, ist denn so was sind das? das, sind die okay, anderen halt? okay, die, die. Äh, Nee, nee, der, der Varuna, äh, der, der Eco Bravo, der sieht tatsächlich aus wie ein äh, panozeanischer Typ und der Wild Parrot gefällt mir persönlich auch, also wer da jetzt wie bei Nomaden wirklich so einen kleinen Panda oder so erwartet hat oder eben einen kleinen Papagei, der auf der Schulter sitzt und als Vollkackt oder so. Also ich
0: habe mir irgendwo irgendwie die thomas die klein lokomotive erwartet.
1: Ja, okay. Aber wie gesagt, ich finde das ganz gut und das Modell sieht ja geil aus und dann habe ich tatsächlich, äh, ich bin ja immer so eine, ein Spontaner, haben wir dann tatsächlich mal schnell Namie ist zusammengeklickt? Ja mit mit Echo Bravo und Wild Parrots und so. Und äh, mit Cutter natürlich. 10 Order ohne die Fischmenschen. Und ah, lecker, lecker. Ja, Aber nein.
0: Genau, der Sven, der springt wieder auf dem OP. <lacht> ja, auf Zug, den OP-Train ne? hier. Auf den op, auf, auf den OP -Train auf dem hier OP Damit er halt einfach die Anfänger auf den Turnieren rasieren kann. <lacht> und dann und dann fängt es wieder an. Toxischer Walker. Und ich hänge mit dabei. Nein. Scheiße, leck mich doch. Nein,
1: nein, 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 nein. Ich bin stark geblieben, habe mir nichts bestellt und habe stattdessen drei Magister angemalt. Also von daher, das, ja, okay, das ist okay. man muss Prioritäten setzen und wie gesagt, Mo, ich versuche durchzuhalten, ich versuche durchzuhalten, ich versuche durchzuhalten, weil ich muss einfach mal so ein paar Sachen, weißt du, gern durchziehen, damit sich mal der, jeder kennt das ja, der Pile of Shame, damit der sich ein bisschen abbaut und dass man da mal einfach so eine klare Linie reinbringt. Deswegen ich muss den ähm, Ver Soll Verlockungen widerstehen und auch wenn dann bald die Schaswasti neu rauskommen und äh, keine Ahnung was alles, ich muss, äh, ja gut, Schaswasti kann ich ein, zwei Modelle noch dazu kaufen, weil den, ich habe ja schon eigentlich alles. Und dann, mal, aber, 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 aber ich,
0: ich habe eine tolle Methode gefunden, um den Pile of Shame abzubauen.
1: Verkaufen oder was? Ja. Ja, mache ich ja auch. Tatsächlich die Modelle, die ich nicht brauche, habe ich. Aber ich habe ja, als ich ähm, also letztes Jahr im O-Angefangen habe, tatsächlich ähm, mir so eine Box bei einem äh, nicht näher genannten Laden, obwohl wir können das eigentlich machen, ne? Wir sind ja unabhängig, deswegen kann ich auch sagen. Ja, ja, wir können, wir können hier ja ich so habe hab bei Fantasy Welt eine größere Box bestellt. Und dich. Äh, nee, wieso? Also nicht, ich habe nicht die nicht die MO-Box bestellt, tatsächlich. <lacht> ah, okay, ja, dann ist es okay. Dann sondern mir das in Einzelteilen sein. zusammengekauft, tatsächlich. Okay, okay. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da immer noch Boxen, also von vor vier Monaten, fünf Monaten, die habe ich noch keinmal ausgepackt. Ähm, ja. Das ist halt das Problem. Und deswegen brauche ich mir gar nichts aktuell kaufen. Also ich muss mir noch die Dart kaufen, damit ich die nicht proxen muss. Aber sonst habe ich wirklich fast alles, ist schon alles von MO. Also das ist irgendwie interessant. Ähm, ja, gucken wir mal. Aber wie gesagt, ist noch wenig bemalt, deswegen schon fast ein bisschen zusammengebaut, aber ich muss noch mehr bemalen und deswegen will ich erstmal, weil Ziel ist ja DM 2019 dann mit MO voll bemalt und nicht so eine komische Liste wie letztes Jahr, sondern wirklich Limited Insertion, zehn Befehle und ja, MO halt, ne? Ja, also Hard-Mode stehe ich drauf. Hard-Mode, -Mode. Hard Stehe ja. ich drauf. Ja, jeder kann ja. mit Thor gewinnen und jeder kann mit Varuna gewinnen. Ja, und, so. ja, und das ist, ja, 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 und vor, ja. Vor allem
0: MO nach dem, <lacht> nach dem wirklich mäßigen remake Genau. Definitiv. Gut. Ja.
1: Aber ja. Äh, hatten wir uns ja schon drüber ausgelassen. Ne, beziehungsweise hatten wir uns ja gar nicht drüber ausgelassen. Ähm, kommen wir ja auch noch zu. Also es wird noch eine große MO-Folge geben äh, und auch wirklich eine Folge, wo ich sage, äh, die, ist, äh, die wird gut werden, weil äh, ich da von Erfahrung sprechen kann. Also da wird jetzt nicht nur Zero-Crafting ja, gemacht, stimmt, sondern stimmt das. das ist ja, dann ja. richtig... Äh, aus Erfahrungs- und aus Mähkästchen. Aber egal. Äh, wie gesagt, also wie gesagt, äh, Varuna scheint wirklich äh, ganz heißer Scheiß zu sein. Ähm, ich freue mich wirklich auch auf das erste Spiel und werde danach äh, vielleicht auch noch mal was dazu sagen, ob es wirklich so hart ist oder nicht. Ähm, beziehungsweise wie ich trotzdem gewinnen konnte, wenn das der Fall sein wird. <lacht> Gut. Ähm, kommen wir mal zur Invincible Army, äh, zweiter Teil des Third Offensive äh, Reviews sozusagen. Ich erzähle kurz ein bisschen was zum Hintergrund, habe mich da wieder ein bisschen reingelesen. Es gibt ja, also die Invincible Army ist ja Teil der State Empire Army, also der großen äh, asiatischen Fraktion, die natürlich neben Pan-O -Oh der ewige Rivale ist, so wie es im Hintergrund beschrieben ist. Das heißt, neben IS beziehungsweise ISS, also der Imperial Service Sektor, ähm, gibt es eben jetzt die IA, weil ja die Japaner abgewandert sind, die hatten einfach keinen Bock mehr. Ähm... Im Vergleich zur ISS, die ja eher so die Bösen sind, ist ihr tatsächlich oder sind das die guten? Das erkennt man daran, dass die das typische Aushängeschild für die militärische Macht von Judsinken im Prinzip sind. Die verstehen sich so ein bisschen als, als Citizen-Army, so steht es im Buch drin. Das heißt, ähm, die haben äh, ein ganz hohes Ansehen in der Bevölkerung. Die sind sehr weit auch auf dem Planeten immer verbreitet. Also es gibt überall Rekrutierungsbüros. Ähm, die Anmeldezahlen sind auch hier bei jeder Rekrutierung extrem hoch, besonders eben für die Invincible Army. Ähm, das heißt, die haben wirklich ein ganz, ganz, ganz äh, hohes äh, Ansehen in der Bevölkerung, im, im, äh, in der Fraktion Juting. Und sind, wie gesagt, so das Aushängeschild. Ähm, tatsächlich ist es ja auch, ähm, also es geht auch darum, so ein bisschen Identität zu schaffen für das Volk und das Volk eben zu beschützen. Und äh, Zhejiang hat irgendwann mal erkannt, so als großer, als großer Stärkepunkt eben gemeinsames Auftreten, gemeinsame Identität. Und deswegen ist es übrigens auch zum Uprising gekommen, oder das war einer der Gründe, warum es zum Uprising gekommen ist, also warum sich JSA abgespalten hat, weil natürlich die zuständige Abteilung der Invincible Army tatsächlich äh, da gerade woanders eingesetzt gewesen ist, das heißt, dieses, ähm, dieses Vorbild hat in dem Moment... Da in den Regionen gefehlt und deswegen konnten sich da eben verschiedene Strömungen breit machen. Die Invincible Army ist generell der HI-Sektor von Juding. Also vielleicht so ein bisschen zu vergleichen wie Military Order, aber nicht ganz oder wie Neoterra Terra vielleicht. Ja, also setzt auf jeden Fall auf, auf hi ähm, aber auch ganz wichtig hier, äh, es geht nicht um die stärkste Rüstung oder die beste Bewaffnung, sondern äh, der Soldat, der sie trägt, ist entscheidend. Ähm, deswegen ähm, werden die Soldaten oder die, die, äh, ja, die äh, Bediener der Rüstung, sage ich mal, ganz anscheinend so ausgebildet, dass sie eben Teil eines größeren sind. Das heißt, es geht ganz stark um, um Loyalität, um so ein Bruderschaftsgefühl, klare Ziele und Grenzen, dann eben Stolz auf das, was man oder was, woran man teilnimmt und dann, wie gesagt, das Ansehen der Bevölkerung. Also, wie gesagt, dieses, dieses Konzept von äh, wir sind äh, oder für das höhere Wohl, ne, wie das vielleicht von 40k bei den Tau oder so äh, ähnlich ist, ist auch tatsächlich bei der Invincible Army äh, da. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen auf ähm, Close Quarter auch ausgerichtet. Also HI und Close Quarter sollte immer noch da sein, weil natürlich äh, äh, immer noch diese Boarding-Angriffe auf Raumschiffe oder eben Häuserkampf sind immer noch wichtig. Äh, inwieweit sich das natürlich in den einzelnen Einheiten niederschlägt, werden wir dann nochmal anschauen. Uns anschauen. Ähm, dann wird so ein bisschen jede einzelne äh, Einheit erläutert, also die Herkunft, äh, dass zum Beispiel die Hurlans wurden von so einem Offizier äh, ins Leben gerufen, um eben bei den äh, Revolten der Syndikate äh, entgegenzutreten. Das ist auch so ein bisschen fadenscheinig, was da so erklärt wird. Kann man sich bei Interesse nochmal anschauen, wenn man da ein bisschen hinter ist, wie die Einheiten alle herkommen. Ähm, äh, interessant ist auch, dass die Ausbildung was Besonderes ist. Die sind, werden nämlich alle im Polyvalent Command Military Academy auf irgendwo ausgebildet und da gibt es sogar äh, Masterclasses unter der Leitung von Sun Tse himself. Also das im Prinzip der die Leute auch ausbildet, die entsprechenden Kader begründet. Und dann wird das Ganze noch im Buch so ein bisschen mit so Farbschemata aufgerundet oder abgerundet. Das ist ja was, was Corvus Belli bisher noch nicht gemacht hat. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Persönlich für mich nicht ganz, ganz so toll, weil ich ja nicht so der pralle Maler bin. Und ich finde auch, die haben zu viel Hintergrundtexte nochmal zu diesen Farbschemata da geschrieben ähm, aber insgesamt ähm, fand ich das persönlich interessanter, auch wenn mich äh, Ito jetzt gar nicht interessiert, aber ähm, fand ich ganz gut, dieser Überblick so über das Einzelne, wie das da zusammenhängt und ähm, tatsächlich ähm, ist es aber immer noch relativ wenig, was man über den Winzelbild äh, so, so erfährt, wird auch viele andere Sachen äh, beschrieben in dem Hintergrundabteil, aber ja, gut. Das ist das, was so im Großen und Ganzen zur Invincible Army im Third Offensive steht. Ich weiß nicht, hast du noch was da hinzuzufügen?
0: Äh, na, nein, nein, ich, ich bin absolut darauf begeistert, wie, wie toll du das jetzt wieder vorgetragen hast und wieder zusammengesammelt hast. Also, ja. Fantastisch. Hut ab. Hut ab. <lacht> gut ab,
1: gut ab. Gut. Ja, dann kommen wir mal zum Eingemachten, ne, Weil mit Fluff spielt man ja nicht, sondern mit äh, kleinen Figuren, die äh, ordentlich was auf die Fresse geben. Ähm, ja, ist die Armee der HI und ich denke, das sieht man auch in den Auswahlen wieder. Ähm, tatsächlich habe ich mal geguckt, so viel Auswahl haben die ja gar nicht, ne? Also wenn man jetzt nee, nicht, ja, mehr, rein nicht dass
0: dass das mehr, mehr Support Auswahl auch mehr Auswahl, die man halt einfach nicht mitnimmt, ne? Also ja. schießt zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, es ist halt die L.I. Armee. Also es ist halt wirklich die L.I. Armee. Und auch unter, und ganz klar so designt, dass man sie auch einfach nur als L.I. Armee spielt.
1: Ja. Also da oh. kann man auf jeden Fall was machen. Ich meine, die haben ja, und da gibt es halt zwei äh, wichtige äh, Befehle oder Fähigkeiten, die in der Armee verbreitet sind. Das eine ist nochmal der NCO. Genau. Das heißt, äh, dass man den äh, Lieutenant Special Order einfach wie ganz normalen äh, einen regulären Order benutzen kann.
0: Genau. Und, 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 und natürlich in Level 2, weil ähm, es gibt ausgezeichnete loot auswahlen Also gerade die, die L2-Profile sind sehr, sehr gut.
1: Ja. Und, ähm, und Tactical noch die Awareness. Halt, ne? Tactical Awareness natürlich auch noch dabei. Gibt es ja auch noch. Genau. Das heißt,
0: und, und, die und 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 ja. in bestimmten ne? ja. Teams. Also ich muss wirklich sagen, ähm, Toll Designer Sektor. Ja. Und ähm, ich sehe die sehr, äh, sehr stark, weil du kannst halt tatsächlich eine ne 10 Modellliste spielen mit äh, 15, 16 Order, die sogar Sinn macht.
1: Ja. Und ähm, ich finde, das ist halt richtig krass. Also, das ist eigentlich, ne? Das ist eigentlich genau die Armee, auf die ich äh, äh, scharf sein müsste
0: das, was MO hätte sein sollen. Oh, das, das, was ist, MO
1: hätte sein sollen, genau. Also das wäre wirklich, ist, das ist, ja. leider interessiert mich der äh, asiatische Hintergrund wirklich überhaupt nicht. Und äh, das Modelldesign ist natürlich schön, gar keine Frage, aber dieses asiatische, das ist einfach nicht meins. Ähm, und ähm, nee. das ist halt extrem schade. Ja. Wo, wobei aber die, die
0: Suyong, so die sehen ja schon so ein bisschen aus wie... wie... Diese, diese, diese Crisis-Anzüge halt, ne ja. also sehr, sehr glatt. Also, also mir, mir gefällt das Design. Ja, das aber Design ist,
1: ist gut, das ist gar keine Frage. Wobei, wie gesagt, du hast halt immer noch diesen asiatischen Einschlag dabei. Ja. Das lässt ja. sich halt ja, nicht, nicht, nicht verleugnen. Und ähm, naja, wie gesagt, aber das ist eine reine ähm, ähm, ja, künstlerische, ästhetische Präferenz. Wenn wir uns die Einheiten mal so im Einzelnen angucken, also wie gesagt, die Standard-Einheiten, da brauchen wir nicht groß eingehen. Äh, Mech-Engineer, Warcore und so weiter. Ähm, wobei ich das interessant finde, dass die in der Invincible Army einen Warcore zulassen. Wobei gibt es bei ISS eigentlich einen Warcore? Ich glaube, es gibt auch bei ISS einen. Tatsächlich, Warcore. weil. Da, okay, dann, weil. Ja, ja, ja wobei klar. da ein Warcore, ja, das finde ich total komisch. Bei Invincible ja, Army kann ich es noch aus Propaganda-Gründen verstehen.
0: Ja, ich glaube, es hat eher. Spieldesign-technische Aspekte. Oder ja, man hat einfach gesagt, alle menschlichen Fraktionen sollen einen Walker haben. Ja, ja, ich
1: denke auch. Gut, ähm, gut, dann die Sanchi sind ja schon bekannt. Ist jetzt nichts Pragendes.
0: Genau, haben Fire Team Core, aber, aber ja. vier kein dolles Super Special-Link. Äh, ja. Gut, du kannst eine Wildcard reinschieben, dann hast du ein Fünfer-Link-Team, aber so, so geil ist das jetzt auch nicht.
1: Ich verstehe halt nicht, ne? das macht mir so ein bisschen Sorgen. Auch beim Sanji gibt es wieder neun verschiedene Profile. Ähm, ja, weiß nicht, ob man das so braucht, weißt du. Ja. Also, so Einheiten, die so wahnsinnig viele Profile hat, da hätte ich mir lieber noch eine weitere Einheit gewünscht, um quasi andere Profile zu ersetzen. Fände ich irgendwie interessanter als eine Einheit, wie bei den Ork Troopers mit, keine Ahnung, elf oder so Profilen. Das muss einfach nicht sein.
0: Ja, aber da, dazu kommen wir gleich noch, weil es gibt, gibt tatsächlich noch eine Einheit, die jetzt noch, noch mal sprengt.
1: Ja, ja, gut, okay. Ja. Ähm, gut, dann haben wir den äh, Zanchi, den Doktor, den Engineer, alles klar. Dann haben wir den äh, Daoying. Eine genau. schöne MI.
0: Also der Daoying ist, ist eine MI. Hat mhm. also äh, Interessanterweise hat er Camouflage und ist äh, eines der wenigen Modelle, was halt nicht irgendwie die Ghetto-Zweite Wunde hat mit NWI oder eine, eine native zweite Wunde. Ja. Ähm,
1: ja. Dafür ist er halt auch unter 30 Punkte meistens noch.
0: Genau, so, ja, 21. 21 das billigste ja. Profil. Ja. Wobei, ich denke mal, man wird oft den Hacker nehmen. Ja. Ähm, oder halt den, das MainLayer-Profil.
1: Wobei, das, ich finde den äh, Leutnant äh, L2-Hacker, ja, das ist ganz gut. Genau, tief.
0: genau, ja. ne, aber, aber da nimmst du tatsächlich, glaube ich, entweder ein oder zwei mit. Ähm, also ein Leutnant und einmal den MainLayer. Das ja. Interessante bei ihm ist ja, er ist ja eigentlich die ähm, ja, es ist eigentlich eine bevorzugte lutheran auswahl Also mhm. den, den nimmst du auf jeden Fall zu mit. Leutnant in kamu machen immer gut. Genau, okay. Leutnant in ist immer gut. Das heißt, er ist recht safe. Und wenn äh, er Spe
1: Spezies ist, kannst du noch äh, irgendwo nochmal ein bisschen Still zum Schluss machen mit dem Befehl. Genau, genau, Befehl. genau. Wobei hier ist es ja durch NCO ein bisschen aufgehoben. Ähm, ja. Wobei, ich frage mich noch, weil der hat ja nur 4-2, ne? ist ja eine MI. Mhm. Ähm, gut, der hat jetzt halt in Season 10 die... Ähm, die äh, V-Deployment Level. Ähm, Frage ist, ob man ihn dann noch häufig spielt, wenn Season 10 vorbei ist und er kein äh, kein V-Deployment mehr hat. Weil ja. dann ist er jetzt nicht mehr ganz so beweglich, sage ich mal. Ja, ja aber oh, halt, natürlich nicht
0: spielen. Weil einfach weil er halt eben die lieutenant level 2 Auswahl ist. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Also, also stark, starkes, starkes Profil. Definitiv, ja, also auch der, der, der Mutti-Schnipper mit dem Mindlayer auch sehr stark, ja. weil man den halt einfach zurückhalten kann bis in die zweite Runde und dann kann man halt äh, die Sachen halt umbatzen, die halt noch und nicht gefährlich sein können.
1: Durch die Mini kann er sich auch selbst schützen, ne? dass er halt genau, nicht genau. angegangen wird. Also das ist schon okay. <lacht>
0: Es ist, ist wirklich gut, ne? also, also ich würde da vielleicht mal schauen, dass man ähm, noch irgendwie so ein, so ein, so ein fake Camo noch irgendwie in der Aufstellungszone reinkriegt, mhm. aber es ist ein bisschen schwierig in der Armee, Ja. weil man halt einfach, äh, weil auch der Daoxing der einzige Meiler ist, den man hat. Also Na ja, gut, du kannst den
1: ja dreimal nehmen mit Multi-Sniper, dann hast ja, du ja, hast genau. sechs Marker da liegen. <lacht> genau. Ja, kannst du ja machen, ich meine. Kannst du ja, machen. Spielchen spielen. Also dann machst du im Prinzip das, was Haruno mit neun Punkten macht, macht, machst du halt hier mit 32 Figur und 1,5 SWC. Reicht. reicht. So. <lacht> Gut, dann ähm, Haktao ist ja auch schon bekannt, eine sehr schöne Einheit, schöne HI, und zwar eine to hi ähm, ja, schönes Gerät einfach. Also, ja, das schon,
0: aber ich glaube nicht, dass der Hacker auch viel äh, Platz auf dem Spielfeld sehen wird.
1: Na naja, gut, ähm, der ist Vanilla <lacht> wahrscheinlich eher eingesetzt als, als äh, jetzt hier bei äh, Invincible Army. Ähm, ich weiß nicht, ob der das Killer-Hacking-Profil, ob der auch, ob der, ob auch Vanilla darauf zugreifen kann. Aber das finde ich zum Beispiel ganz cool.
0: Ja, aber, ähm, aber guck mal, das sind auch 67 Punkte, ne? Ah ja, und? So, also, ja. den Killer King, und der was der ich bin nicht begeistert und das ohne, ohne, ohne Infiltration-Skill. Ja, aber TO, also,
1: BTS 6, Armor 5, FIP 14, also den kannst du super als Spezi nehmen, der überall rumrennt und ja, das Modell ist auch cool. Also, jetzt nicht, jetzt nicht Ja, ich cool. weiß, du bist der andere Meinung, aber. Ja, ja. Dann nimm halt HMG haben oder ein Missile Launcher als armor Missile Launcher
0: ist sehr gut, genau, der Missile Launcher ist wirklich ein. Gutes Arupis, aber ich glaube wirklich nicht, dass man den oft spielen wird, wenn man Invincible Arme spielt.
1: Ja, da gibt es anderes wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Naja. Gut, aber trotzdem, ja, gut. schönes Modell, kann man sich vielleicht überlegen. Und das ist, Interessante ist ja, wir kommen ja schon nach der äh, vierten Figur tatsächlich, ne, fünften Figur, äh, kommen wir schon zu den HI-Einheiten. Also das sind wirklich hier äh, die fünf ja, genau. Einheiten vorne und dann kommen jetzt gleich schon die ganzen elite veteran also die ganzen HI-Jungs kommen jetzt schon. Ähm, ja, und dann kommen wir gleich zu den schönen Einheiten, den Hulang-Shock-Troopers. Mhm. Ähm, Martial Arts Level 3, Mimetism, Forward Deployment Level 2, Shock Immunity, okay. Kinematik Level 2, äh, Specialist Operative, No Wound Incapacitation. Das heißt, er hat effektiv zwei Wunden durch Shock Immunity. Und, ja, Spezi mit Spezi, ja. Zwei Submachine Guns, EM-Granaten, die Charges oder kombi Rifle, Light Flamethrower, EM-Granaten und die Charges. Uh, nice. Das Ganze für 41, 44 Punkte. Das ist okay.
0: Ja, das ist okay, wobei man da merkt, dass die, dass die CC-Skills schon wirklich sehr teuer sind. Ne? Ja. Aber, aber gut, weil wenn er, auch, wenn er auch ankommt, dann gehen die Lichter aus. Das ist wirklich ein Brecher. Ja, ich
1: meine, wie gesagt, du ähm, schießt ja aus der Tarnung raus. Ja. Ähm, hm. Das ist okay.
0: Das ist ähm,
1: da reicht auch im Prinzip der, der, das Kombi-Gewehr, ne? das ist auch okay. Wenn du mhm. im Nahkampf bist, Monofilamentwaffe halt, Marshall als Level 3, also da kannst du auch große genau. Ziele ange angehen mit Glossombe genau. 22. Und, und, um, und er
0: kann halt auch einfach äh, Objects kaputt machen mit den d -Charges. War ja relativ gut eigentlich.
1: Achso, der hat ja gar keinen Surprise-Shot. er hat, Mimitism, er hat gar keinen surprise, Sorry, ja, gar ne, für, hat kein surprise hat
0: Aber ich okay. muss jetzt auch sagen, der Hulang ist das, was der Shikami hätte sein sollen.
1: <lacht> ja, naja, gut, ne? Ja, manchmal also gewinnt also, man, also, manchmal verlieren find, die anderen. Also,
0: also, ich auch alle JSA-Spieler, die sagen, der Shikami, der ist so
1: meh. Einfach nee. weil,
0: weil ihm halt dieses Fault-Deployment fehlt. Und Fault-Deployment ja. wäre halt so ein idealer Skill oder halt irgendwie eine 6-2er-Bewegung oder wie auch immer. Aber der Hulang ist echt ein gutes Modell. Auch wenn er sehr teuer ist, aber die Punkte ist er definitiv wert. Gerade wenn man ihn halt irgendwie ins Late Game.
1: Problem finde ich halt hier, weil er hat zwar V-Deployment Level 2, das heißt, er wird wahrscheinlich äh, weit vorne stehen. Bedeutet allerdings auch, da er nur BTS 3 hat und natürlich eine HI ist, ähm, dass er auch mit Hackern schnell außer Gefecht gesetzt werden kann. Ja, das muss man halt auch sehen. Ja, sagen. Aber,
0: aber, aber das ist so ein Ding, was sich durch die ganze Armee eigentlich zieht. Ne? Also, das, das ist gerade so. Ich glaube, dass diese Armee wirklich gut mit Assault-Hackern angehbar ist
1: ja. Assault-Hacker sind ja was, was man eher selten spielt, aber
0: genau, no? ja, aber das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil so wird man vielleicht in ein oder anderen Assault-Hacker mal wieder sehen, Ja. aber ähm, dass, dass die Assault-Hacker-Regeln eh scheiße sind und eigentlich mal überarbeitet werden müssten das,
1: ja, das äh, kommt im nächsten nicht außer Frage.
0: Aber, aber aber das ist das ist ein, was für, für eine andere Folge
1: ja ja, also Hoherlang Shock Troops, äh, schöne Einheit, wie gesagt, um die 40 Punkte, aber da muss man halt mit rechnen, ich meine, es ist eine Hi und äh, ja.
0: Genau, na, also sehe seh ich auch echt als, als sehr stark für so ähm, was wie Looting und Sabotage. Oder? Ja, aber ich meine
1: im Prinzip für, für eigentlich alles, weil du wirklich ein äh, flexibles Profil hast, unterschiedliche Bewaffnung, mhm. ähm, also jetzt bis auf Entfernung halt, ne, aber dafür ist er halt auch nicht gebaut, ja. Ähm, Hast eine AI mit zwei Wunden, äh, V-Deployment Level 2 Mimetism, äh, Spezialist eben und kannst im Prinzip im Mittelfeld schön aufräumen. Overkill wäre jetzt noch ein Visor gewesen, aber ja. So ist es Das auch ist ein
0: X-Visor oder so, ja. Das wird vielleicht gleich mal. Ja, ja. Aber ist okay so. Ja. Oder halt auch ein ja,
1: Spektralvisor wäre auch okay. Also ne, aber das wird dann noch stark. Da müssten sie schon in, keine Ahnung, 50er-Bereich gehen. Und nee. dann werden sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so häufig gespielt. Aber okay, gut. Dann haben wir den Heideau.
0: Der Haidau.
1: Der, der
0: erste wildcard trooper
1: Finde ich übrigens interessant. HI, billigstes Profil, 24 Punkte. <lacht> mit zwei Wunden. Ne?
0: Mit, mit, mit zwei Wunden, ja.
1: Billiger sind nur noch die Magister. <lacht> Na, die kosten 22 Punkte für zwei Wunden. Zwei echte Wunden. Ich glaube,
0: ich, ich glaub, die, die, die Tankos kosten 21, oder?
1: Echt? Ah, Mann, ey. Na ja. gut. Ja, gut.
0: Aber, der, nicht so. der der ist halt außen so ein Standard-HI mit BS13, Amo3, eine Ghetto-Wunde mit Shock-Immunity. Also ja,
1: also ist eine echte zweite ja. Wunde. Ne?
0: Na gut, gegen Viral nicht.
1: Juhu, wer hat schon ja. Viral? Ja. Ja. Franzosen. Ja, und ja okay. <lacht> wer spielt schon Franzosen? <lacht> ja, genau. Nächste Fall.
0: Wer spielt schon Franzosen? Auch ähm. Um. Ja, es hat so, so, so ein Spezialistenprofil. Ne? durch das Wildcard, ja. sehr, sehr unter, äh, durchdiversifizierte Profile, also ein Train-of-Command-Profil, ein MSV-2 mit Sniper-Profil, was so ja. nice es ist, ein Ingenieur, eine Boarding-Shotgun mit Killer-Hacking-Device und eine Red Fury, Nur ja. eine sehr günstige Red Fury, muss ich mal
1: 29 sagen. 29 Punkte. 20 Punkte. Ich denke mal, durch Free Agent ist es halt so einer, der in der zweiten Kampfgruppe sitzt, falls man mit zwei Kampfgruppen spielen möchte. Was ja
0: unwahrscheinlich ist. Aber ich glaube, der Free Agent und das Zero g sind einfach Skills, um den teurer zu machen. Ja, das
1: kann natürlich sein. Gut, PR11 ist jetzt nicht die die 11 pr ist natürlich auch wieder hier Hacker, sagen Hallo und auf Wiedersehen.
0: Genau, so 11 aber dafür aber kostet er halt auch relativ wenig, sagen... nur für zwei Wunden. Mhm.
1: Dafür kostet er halt auch wenig für zwei Wunden, muss man halt auch so sagen. Ja, 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 ja kostet wirklich
0: ja. Viel. Und dafür, dass er halt ähm, im billigsten Profil auch die Charges mitbringt. Ja. Äh, der, ist schon, der ist schon nice, der ist wirklich nice. Eigentlich. Ja,
1: und wie gesagt, du kannst den wunderbar als äh, defensiven Sniper von mir aus auch spielen mit Visor. Ähm, na. Ja, also, bei, der hat bei ja zwei Wunden. Also,
0: Link-Team weiß ich nicht. Also, ich. Also ja, ich, sehe ich, immer, nicht? ich meine, du immer hast, hast, du hast als eine. eine als, als offensive Modelle, aber. Ja, Und aber wie gesagt, also als,
1: als defensiver äh, Visor-Typ zum Beispiel müsste man mal im, im, äh, im Dice-Calculator eingeben, aber ihn hier zum Beispiel gegen den Kamo-Sniper im äh, reaktiven, aktiven Zug, ne, im Link-Team. Ja, ja, klar, dann also hat sehr gute Karten. Könnte ja, man ja. da vielleicht das mal schauen. Ja. So Gut, schönes Ding ähm, auf jeden Fall.
0: Schönes Ding, ähm, wird auf jeden Fall auch viel, viel gespielt. Also einer ja. bestimmt. Welcher? eigentlich fast alle, also der ja, die, ist, ist ja. ein Fa Favorit der Killer-Hacker ist ein Favorit Redfield weiß ich noch nicht, aber kann man bestimmt ausspielen weil er recht billow ist ähm,
1: ja, wobei den, den Killer-Hacker würde ich nicht spielen, weil der hat echt nur die Boarding-Shotgun, das heißt, du bist da echt auf Reichweiten extrem beschränkt, also ist,
0: ist halt ein billiger Spezialist, ne, und noch ja, ja. Boarding-Shotgun, aber also, dann so würde ich ihn eher
1: die, mit Chain of Command oder mit Engineer von mir aus spielen, also falls genau. da noch Anwendungs oder halt mit der, ja, irgendwie so also, aber naja
0: aber es ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr flexibel spielbar. Ja, denke ich auch. Also, also genau, so es ist, ist eine schöne Einheit,
1: genauso wie, ähm, wen hatten wir vorher, den Uhr lang, ne? also so ähm, äh, viele, viele Optionen, sage ich mal, die man wählen kann und wie man den einsetzen kann und äh, selbst wenn man äh, eine beschränkte Auswahl generell in der Fraktion nur hat, hatten, haben die Profile aber doch hier ähm, flexible Möglichkeiten. Und ja. äh, das finde ich ganz schön. Ja, Gut, ähm, dann haben wir Jump Infantry. Ja, der Luxing, der, der Schreckenverbreiter, vor dem alle Angst haben, wenn man... Ja, die ja, ja der, der
0: irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Also der hat auch ein bisschen eine Kontroverse ausgelöst. Wieso? Ähm, ja, viele fanden diesen Explode LX-Skill als sehr stark. Und da muss ich sagen, ja.
1: hm. Ist er ja auch. Also, ich meine, du kommst runter, ja, ne? legst die Schablone oh, oh. hin und alles, was drunter ist, ist halt, äh, muss erstmal rüsten, ne? Also, das Deutsch ist schon okay.
0: Oder? Ja.
1: Ich meine, Leute, ne, die schon ein bisschen länger dabei sind, kennen das ja vom Kaskuda und äh, denken, wissen schon, das ist jetzt nicht so pralle oder das ist jetzt nicht so übermächtig. Das kann halt, wenn du doof aufgestellt hast, äh, kann das schon ordentlich reinziehen, ne? Weil es ist ja nicht nur mit der Explosion geta äh, getan, weil dann steht der Junge ja auch da. Und auch hier ja. haben wir ja auch wieder zwei Wunden, also einmal eine ja, Wunde oder, und eine richtig, Wunde. Richtig. Ja. Und
0: er hat übrigens bei genau <lacht> er jetzt nicht, er hat nicht die, er hat tatsächlich, also da würde ich auch sagen, dass er die, die äh, eine zweite Wunde eigentlich hat.
1: Ja, also von daher, ich meine, ähm, das ist schon okay. Und durch die Nein, neuen Nein,
0: der, 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 der Dude ist auch gut, definitiv ja, halt, ja. er braucht auch Support, ne? Also, also gerade ja, ja, mit dem, mit dem, ähm, weil du willst ihn ja über Combat Jump droppen lassen, willst ihn ja nicht von der Seite reinlaufen. Genau, wegen Explode, ja. Ähm, aber er hat halt wirklich einen ranzigen pH mit 12, ne? Also das heißt, du brauchst halt dann auch den, den Hacker für, für den Control Jump.
1: Ja, was heißt, du brauchst den? Ich meine, das sind auch 60%, also. Ja, und du verlierst gern. effektiv ja nur den den äh, die Schablone, wenn es nicht gelingt. Also du hast ja dann sonst immer noch äh, in der Nähe, äh, oder ja gut, dann weißt du halt ab oder wie auch immer. Aber dann ja gut, ist 16 immer
0: Zoll noch... abweichen ist jetzt nicht gerade in der Nähe.
1: Nein, aber dann hast du halt immer noch eine AI mit zwei Wunden und von mir aus keine Ahnung, eine Spitfire, wenn du so spielen willst oder ja. Weil das ist ja, technisch also kein großer also, Unterschied. Nee, nee, gut also Wenn du jetzt nur die Boarding Shotgun nimmst, dann ist der wahrscheinlich danach so ein bisschen, ja, ich stehe halt hier rum und äh, decke eine Flanke ab, ja. Ähm, und dafür 32 Punkte ausgeben ist natürlich ein bisschen teuer. Aber äh, deswegen würde ich ihn auch gar nicht mit Boarding Shotgun spielen irgendwie, sondern vielleicht dann, weiß ich nicht, als Spezi halt mit Multigewehr, weißt du. Das, ja, äh,
0: das, das multi profil gefällt mir auch tatsächlich am besten.
1: Ja, weil da kannst du dann noch mit was anfangen, auch wenn er dann abgewichen ist. Weil dann hat er immer noch Multi-Gewehr, was okay ist, aber viel wichtiger ist noch Spezialist. Das heißt, er kann sich dann anschließend noch irgendwelche Missionsziele kümmern. Und ähm, das ist dann wieder okay. Zwei Wunden Spezialist für 38 mit Multi, das ist dann wieder okay. Ja. Naja.
0: Naja, ja, weiß nicht. Ich bin ich nicht, nicht da, ganz deiner Meinung, aber.
1: Na ja, gut, er kann halt, er kann halt, wie gesagt, mit der mit der Schablone, wenn er landet, klar, kann das echt böse sein. Aber das ist ja genauso, äh, wenn du einen yan nimmst und der landet richtig und legt die Schablone einmal über dein Team, Das kann genauso böse sein nur dass der Yonjan ja, genau, weitaus weniger Punkte was kostet, nicht,
0: was weniger Punkte kostet und gar nicht mal so, ähm, so viel anders ist.
1: Ja, aber dafür hast du halt, der Yonjan ist danach tot, aber er steht halt mit zwei Leben da ne? und äh, das kann eklig werden. Also, der kann, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn es gut läuft mit dem Lioxing, äh, dass du wirklich so auch mal äh, komplett die Aufstellungszone aufräumen kannst. Mhm. Gerade wie gesagt mit der Spitfire oder mit dem Multigewehr. Das geht dann tatsächlich relativ schnell.
0: Aber das geht mit jedem Luftlander.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber er hat halt ja. zwei Wunden, ne? Und das ist halt immer. Ja, das ist halt der Unterschied, ja. Das heißt, er kann ja im Prinzip auch mal einfach da landen, wo er weiß, er kriegt jetzt einen Schuss ab. Weil, ja naja, okay, das riskiere ich halt. Also, du hast da. Äh, noch mehr Optionen, sage ich mal, wenn du es riskieren willst. Was ich wahrscheinlich nie machen würde, aber man kann es machen. Gut. Juch. Dann Mowang.
0: Mowang, kommen, okay. kommen wir jetzt zu den ersten.
1: Den richtigen HIs.
0: Den äh, richtigen HIs. Ja, was heißt den richtigen HIs? Also Mowang ist halt eine Bank, also es ist halt die, 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 die äh, richtig teure HI.
1: Ja, das heißt teuer, 52 auch. Punkte. Ja, Snätsche für schon drei Wunden. Teuer. Naja, drei Wunden. Zwei plus eine Wund.
0: Ja, und Mimetism, ja, also eigentlich ja.
1: auch geiles, geiles, geiles Ding. Ja, ja, mit Modifikatoren NC aber auch,
0: kann man halt zwar nicht linken.
1: Ja, feiert im Duo. Das ist
0: ja, feiert im Duo, ja. ja. Aber jetzt nicht, nicht linken, das Nee, ist muss halt man auch nicht. Also das wäre dann schon übertrieben. Ist ist und irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob jemand äh, zwei Stück spielen würde.
1: Nee, aber wie gesagt, wenn und du dann ihn dann jetzt rein. noch irgendwo als Wildcard irgendwo reinpacken könntest oder so, das wäre dann schon übertrieben. Ich meine, der hat Armor 5 BDS 6, die drei Wunden, Mimetism. Das ist im Prinzip dann der Kamau-Sniper in, in, in Schön, ja, also weiß ich nicht. Teil <lacht> auch nee, in der. Der,
0: der Kamau-Sniper wäre auf jeden Fall noch viel besser als er, ja, also... ja, okay. Ja,
1: kann, ne, ähm, kann keiner mithalten. Kann das keiner mithalten. Ist,
0: äh, ein ein ja. Tier. Ein Tier, sag ich dir. Ja, ja. Ähm,
1: ähm, Flammenspeer hat er.
0: Flammenspeer hat er, nette, nette Aro-Waffe. Ja. Äh,
1: Oder die Akralit-Kanone.
0: Oder akalyd Ja, ich finde den nett. Boah. Ob man die Punkte haben wird, weiß ich nicht. Aber ist halt ein nettes Solo-Piece. ist halt wirklich ein, eigentlich ein, so ein sehr gutes Solo-Piece.
1: Ja, oder? ja. Kannst du auch ja. äh, flexibel als Aro aufstellen oder dann auch aktiv mit der Spitfire oder Red Fury werden. Also, die haben ja für beide äh, quasi äh, eine Option: NCO jeweils oder jemals Leutnant. Also, da geht schon was. Ja, ja. Und ähm, ja. Ich meine jetzt, der kostet, ich weiß nicht, 42 Punkte für drei Wunden. Ne? Und ich weiß gar nicht, die Geckos sind ja die billigsten Texte. Ich glaube, die kosten so um die 60, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
0: Nee, 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 nee. Nee? Kostet, nee, ach,
1: um Gottes Willen. Kosten die Willen. weniger?
0: Ja, klar. Also, um Gottes Willen, wenn Geckos 60 Punkte kosten würden, dann würde die ja gar keiner spielen. Alles klar, dann
1: habe ich falsch, äh, falsche Erinnerung gehabt.
0: Nee, was wie, ja. wie viel kosten denn Geckos? Wann jetzt wo es gesagt hast, jetzt muss Ja,
1: ich sagen. Ah, jetzt guck schnell nach. Äh, äh,
0: 53, also kostet genauso viel. Oh, uh, uh, krass. also ja nee, Das kannst du miteinander gar nicht vergleichen. Ja, das genau. Ist, Alles klar. Oh Gott, das ist <lacht> Gut. katastrophal. katastrophal. Ähm, gibt's aber <lacht> noch kein,
1: kein Modell zu, zu den MoVangs, ne? Nee, noch nicht. Und die sind ja äh, laut Konzeptzeichnung schon so größere Dinge irgendwie, ne?
0: Ja, S5 haben sie auch. Genau, also es wird also so ein halt.
1: massiver Zinnblock wird das werden irgendwie, ne?
0: Ein massiver Zinnblock, genau. Also ja. den kann man schon in eine Socke stecken und dann, wenn der ja. Gegner aufmuckt, kann man ihn über die rüberziehen.
1: Genau, deswegen weißt du auch, warum die aber drei haben, ne?
0: Genau, damit man halt nicht mehr als drei in die Socke stecken kann.
1: Nee, nee, eins zum Aufstellen und dann hast du ja zwei Socken, ne? Naja, ja ja,
0: stimmt, immer <lacht> hast du zwei
1: <lacht> alles klar, alles ähm, klar. gut, Mowan. ja gut, dann haben wir die ersten echten Invincibles ähm, ja. die, äh, ja Line Troops, Team Core, aber 5 aber kennen wir ja schon alles aus anderen Sektoren wobei hier natürlich ich viele Profile sich, dabei sind dass
0: ne? einfach Line Troops sind und halt Line Troops mit Wildcard irgendwie 10.000 Profilen auch ja. alle durchdiversifiziert äh, aber ja gut, sind, sind, halt, sind halt Line Troops ja. Ja, ja,
1: ist viel dabei alles gut, Wildcard kann man schon auspumpen und ja und gibt zwei ihm, also,
0: also ein krasses Deadline ne? also ja. ein BS 13, gut also, also für, für HI äh, durchschnittlich
1: für Line Troops äh, auch
0: <lacht> für Line Troops über, überdurchschnittlich ja. äh, Armor von 4 also nicht, nicht ja diese, diese Wellblechplatten äh, äh, die die mm. anderen haben ja. Äh, native zwei Wunden, also mm -hmm. das heißt auch äh, nicht nicht die Ghetto wunde mit äh, Bio Munity oder okay. Shocking Munity und ähm, ja Wildcard ne ja Wildcard come and join cool. me come and join me also also zweite Wildcard Trooper auch ein sehr guter Wildcard Trooper ja, ne? also hier mit, mit tactical awareness und Tinbot oder ja, oder,
1: Nummer zwei.
0: oder Nummer 2 oder paramedic Gut, der Soul-Hacker ist, ist blöd, aber egal. Oder halt ein ja, Tinbot
1: mal, damit man ein bisschen das Link-Team auch nicht gehackt werden kann. Na?
0: Genau, genau. Also
1: gut. Ja, gut. Ja, gut. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, ist auch fair bepreist, definitiv. Ja.
0: Wobei wo ein bisschen seltsam, dass er, dass er ein Nine-Troop ist, aber eh nur Ja, ein das ist halt so. hier
1: Invincibles.
0: Ja, ja gut, Bitte. aber. Ja. gut, also, also stark finde ich hier das Number Two-Profil, das mit Tactical Awareness, also ja. beide mit Tactical Awareness, also auch, also auch der mit Timbot und auch der mit der Spitfire. Ja,
1: ja das ist, wie gesagt, man, ich meine, man sieht ja jetzt schon, da zieht sich irgendwie so eine so eine echt eine Linie durch aus, aus schönen, flexiblen Truppen, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann. Und wenn man vielleicht auch immer die gleichen Modelle dann spielen wird, ähm, ihr Einsatz wird immer wahrscheinlich äh, ein anderer sein. Also da kann man schön, schön variieren tatsächlich. Ähm, tatsächlich eigentlich eine ideale Armee für wenig Maler wie mich, weil du malst deine 10 Modelle an, spielst ja aber immer mit anderen Profilen, <lacht> um, um Abwicklung reinzubringen. <lacht> finde ich gut. <lacht> Jetzt muss ja. ich auch noch Invincible Army anfangen. Was für ein Scheiß. Ey.
0: <lacht> ja, es ist ja auch OPS-Fuck. Ne? Also ja Ach Quatsch, also tatsächlich
1: ähm, finde ich nicht. <lacht> Nein, finde ich nicht. Äh, oh. äh,
0: ist in, in L.I. auf jeden Fall.
1: Ja, wir wollen ja hier keine OP-Diskussion vom Zaun brechen. Ne? Wir haben ja schon genug äh, technische schwingungen verbreitet. Das letzte, letzte, ja, ja. Aber, ich ja. muss jetzt ja mal äh, M.O. wieder als äh, Broken etablieren. Ähm, ja. ja, gut. Dann haben die natürlich auch ein, 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 ein Charaktermodell: ein Suong, ein, also wie heißt sie? Heißt das ein sie oder ein R? Weiß ich gar nicht. Taicheng? Taicheng, keine Ahnung. Könnte beides sein, ne?
0: Könnte beides sein. Es ja. ist wie äh, Alex. Alex könnte auch beides sein. Ja,
1: ja. ja ich finde Charaktermodelle persönlich immer ganz so toll, ehrlich gesagt. Äh, ähm, ja. ja. Auch ein ja, schönes hat Profil. hat sie
0: NCO, Ford Observer. Da hat auch wieder irgendwie so Bloat halt dabei, ne? Mhm. Mit Kinematiker.
1: BS14, ne?
0: BS14 ist halt nice, ne mit der ja. MK12.
1: Wobei, wie gesagt, ob 13 oder 14 oder 12 auch, ist eigentlich egal. Das ist ein 5% Unterschied, Leute. Also, solange ihr da nicht mit dem Burst von 5 arbeitet, ist das völlig egal.
0: Ja, aber der arbeitet ja mit dem Burst von 4.
1: Ja, dann wird es ja, besonders wenn ich ihn halt dann in Fireteam reinstecke, mit der, äh, hat er einen Spitfire? Nee, hat er nicht, ne? Nee, nee aber
0: deswegen, also Burst 3 plus Fireteam äh, ja. 4.
1: Ja, Breaker-Kombi, MK12, naja. Oh.
0: Halt mich jetzt nicht so um, aber. Naja,
1: für 5, also für 45 Punkte, ne, kriegst du hier, glaube ich, echt besseres. Also wenn das Modell ja. jetzt nicht wirklich geil wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht spielen. Da würde ich lieber auf was Reguläres setzen, irgendwie. Ja,
0: ja. So ja halt, da, da merkst du halt so, irgendwie ist er nicht so so streamlined, ne? so, so wie die anderen Profile. Also der ja, hat, der halt hat einfach hier die, diesen, diesen erhöhten CC-Wert, dieses Kinematiker, aber auch nicht so viel CC, dass er halt irgendwie gut im Nahkampf wäre.
1: Ja. ja, dem fehlt jetzt so das, das, das Herausstechende. Halt, ja. Der hat jetzt nichts, was irgendwie schon vorher mal gekommen ist, irgendwo, weißt du, und, und, und okay. ja, klar, bis auf die Stun-Grenades, ne, aber
0: <lacht> ja, die Stun-Grenades, ne. Aber MK12 ist eine nette Waffe, gerade im Ring. Ja. Ja. Das ist auch eine gute Waffe, aber pff, ja, warum, warum so viele von, Punkte dafür ausgeben, wenn man sich einfach ein HMG kaufen kann.
1: Ja genau, das Problem ist halt bei, bei MK12 oder solchen Waffen, du hast halt immer noch deinen dein Burst von 3 ob du jetzt Damage 15 oder wie gesagt 13 oder 14 hast, finde ich jetzt gar nicht so relevant, der Burst, der eine Würfel mehr oder weniger, der macht halt aus und dann bin ich halt eher tatsächlich für ein Spitfire oder so, weißt du mhm, Genau. aber ja, gut dann haben wir noch Januar Invincibles ja, die anderen. Oh, das ist ein schöner, schöner Rechtschreibfehler. Das sind nämlich in Witzebilds, Nicht in Invincibles. Ne?
0: Sehr schön. Sehr da gut. wurde das
1: N schon rausgeschossen. Ähm, ja, schön. Jetzt kommen wir mal zu den ordentlichen Waffen, würde ich mal sagen, ne? <lacht> Multi-HMG, Hyper-Rabbit Magnetic Cannon, Missile Launcher. Jo. Ah, jo. Ein Profil mit allen drei Waffen wäre natürlich geil. <lacht> Gerne für 10 Punkte mehr. Ja, ist okay. Ähm, gab's ja schon vorher, ne? Das sind ja diese ähm, ähm, dicken Jungs da, ne? Die dicken Jungs, mit genau. Mit den zwei Rohren auf den wo, Schultern. Wo, 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 wo wobei Hörungen ich
0: dieses, hab. dieses, dieses Special nicht so ganz verstehe, weil, weil man braucht ja zwei mit FTO. Ja. Und äh, die 2F, die auch aus feines Netz, als Multi-Harm hier und mit den zwei Mr. Launchern. Das heißt also, mindestens vier, vier SWC gibt es dafür aus. Und auch der mhm. Typ mit dem Hagel, das ist nochmal ein halber. Ja, gut, dann hast du aber auch so. echt
1: ein hartes Castle, das du da einnehmen musst. Also,
0: äh, ja, auf jeden Fall. Äh, ich
1: habe ich hab sogar schon mal gegen einen von denen gespielt. Ähm, der ist dann allerdings einfach im, im Dauerbeschuss untergegangen. Also, der war dann. Äh, Superior Burst einfach. Aber ist okay, also ja.
0: völlig okay, definitiv. Genau. Aber ich sehe die nicht als so stark an jetzt.
1: Nee, hier. der wäre stark, wenn er Wildcard hätte oder so.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> ja, aber wobei Cosmetics stellt ja in alles gerade Wildcards rein, deswegen äh, ja. Ja, das ja vielleicht. Ja,
1: gut, gut, aber die sind ja aktuell, da wird es jetzt auf nahe Zukunft nicht große Updates oder Änderungen hoffentlich geben. Ähm, ja. aber trotzdem ja. denke ich äh, ganz nice ähm, Problem ist aber ja ich, also ich würde ich weiß nicht, ich glaube da würde ich ich würde auch was anderes spielen, also da hast du wirklich so eine Festung in der Mitte irgendwie stehen, das kannst du wunderbar denke ich mal auf, auf Tischen spielen, die offen sind weißt du, wo du mal so ein, zwei Lanes mit dem abdecken kannst, mit zwei Missile Launchers oder so und dann im Haris von vor mir aus, da hast du richtig dickes Ding da stehen und ja. das, da kommt auch keiner so leicht vorbei. Also er wird auch im Tech wahrscheinlich seine Probleme mit haben. Ja, wo, wobei
0: ich finde halt einfach Movangs, gerade wenn man halt von der offensiven ähm, Rolle reden, dann finde ich deutlich besser. Ja, einfach nur, dass ich, sie also ich Mimetism haben. Ja. ja, ja, also dieser defensive
1: Modifikator, ich meine, das entscheidet ja. dann schon. Also, ja, ja denke ja. ich
0: auch. Also glaube ich nicht, dass man die oft sehen wird, aber kann auch sein. Nee,
1: ich hab, man hat die ja vorher auch schon sehr selten immer gesehen. Also ich glaube ja. nicht, dass ich ja, das ja. jetzt durch die äh, Eingliederung Invincible Vincible. Also ja, ja, auch oft was irgendwie
0: den, den, den mit zwei Missile Launcher hat man gesehen, ne, mit Nara ja. ja. Hat man schon mal gesehen, aber auch dann war es halt immer irgendwie so eine so eine Fun aus, weil die dann halt irgendwie ins drei aus umgekippt ist, weil die drei Kritz gefressen hat.
1: Also ja, genau, genau. Ja. Gut, dann kommen wir noch zum Accenture-
0: der, der Kamm-Infiltrator.
1: Genau, der, der geile Infiltrator mit geile natürlich Infiltrator. als HI, ne, wer hätte gedacht. Bedeutet eine Wunde und wieder eine Wund. Ähm, Aber Climbing ohne Plus.
0: Imm äh, hier, -Immunity, ne? Also der,
1: den, den kann man als, als Ghetto -HI Also der HI muss sich halt nehmen. vor Minen besonders in Acht nehmen. Ne? Und gerade im Mittelfeld, ja. das heißt, da wo man infiltriert, gibt es ja Minen. Und ja. äh, die meisten Camo Einheiten, also diese Infiltrationsleute, die haben ja meistens irgendwas Schockiges dabei tatsächlich. Ähm, deswegen, das wird hier wieder so ein bisschen gebalanced, sage ich mal. Ähm, ja, das ist okay. Ja, das ist jetzt, das ist, äh,
0: ja, es ist halt teuer. Ne? Das ist halt der, genau. der Nachteil an der Armee. Da zahlt sie wirklich für den Camo Infiltrator, musst du in die Tasche greifen.
1: Und du hast auch wieder nur eine HI mit BTS3, also die kannst du auch wieder, und wie gesagt, im Mittfeld kommen auch schnell immer Hacker hin oder sind sogar schon da, wenn sie auch infiltrierend sind. Ja, weiß ich nicht. Immer so das zweischneidige Schwer. Du bist natürlich schnell da, bist aber natürlich auch schnell angreifbar. Und er hier ist auf jeden Fall, er hat seine Schwachstellen. Also, ja,
0: definitiv ja. sichtbar. Und, aber das, was ja auch völlig okay ist.
1: Ja, ja, also du hast wie gesagt das Profil dann das Forward Observer, Submachine Gun, TP und Mien. Ich denke, das ist das, was am das, meisten Genau, spielt, das ne? wird,
0: denke ich mal auch der, 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 der Haupt. Äh, ja. Das Günstigste mit 34
1: Seite. Punkten. Ja. Ne? Und um, auch das
0: flexibelste von den dreien. Ja, ja, ja mit ich der auch. Den Bewaffnung und, und
1: ja. Ja. Aber ja, ist halt ne, ist halt dann die Hi, die da quasi ein bisschen nackig äh, rumläuft im Sinne von äh, im Sinne von äh, Hacking. Wobei Einschränkungen darf man nicht vergessen, die haben ja Camouflage, die haben natürlich dann auch Stealth. Also auch nicht genau. als Nichtmarker. Genau. Das heißt, solange du dich nur bewegst, passiert dir nichts. Genau. Ja. Also da kannst du natürlich ein bisschen mit äh, operieren. Von daher ist es, wie gesagt, nicht ganz so schlimm. Deswegen ist es ja auch alles okay. Aber er hat definitiv seine Schwachstellen. Also gerade dann, äh, wenn du nur so rumstehst und schon enttarnt bist, dann kann jeder Hacker dich quasi relativ schnell aus. Also nicht jeder, aber halt die äh, gegen äh, HIs hacken können, äh, können dich dann relativ schnell rausnehmen tatsächlich. Genau. Mhm.
0: Wobei, ähm, wie gesagt, offensive Hacker, äh, 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 Sound-Control-Hacker, so was wie, wie Assault-Hacking-Device, sieht man immer noch sehr selten.
1: Naja, genau. Also, Und,
0: äh, also, es ist seine eine Schwäche, es ist aber keine große Schwäche.
1: Ja. Ich meine Vielleicht du...
0: ändert sich das jetzt auch, äh, wenn, die, wenn die mehr auf dem Spielfeld landen, aber ich weiß nicht, ob, ob tatsächlich unserem Army so oft jetzt noch gespielt wird. Wobei das würde mich auch wundern, wenn die halt eben nicht oft
1: äh, öfter jetzt auftauchen. Ja, warum sollten sie denn nicht aufgespielt werden?
0: Ja, genau, weil, weil es ist halt eigentlich das, was ja viele Leute so spielen wollen. Ne? So, so, ja. klein, so eine kleine Liste mit vielen Befehlen ist doch genau. eigentlich geil.
1: Ja, ähm, Zumal, also ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Army spielen würde, ja, da würde ich schon mal vier Accenture mit 34 Punkten äh, reinnehmen. Ja, weil das ist einfach mein Ding, Leute. Ich habe gleich vier Damager da vorne, die kacken euch erstmal richtig mit Minen zu und mit dem ganzen anderen Scheiß. Und äh, ja, dann mache ich koordiniert Tarn wieder und ab dafür. Also sind ja genau vier, ne. Leg alles Minen hin. Das ist geil. Ich finde das geil. Spezies, wenn er Emissionsziel ist. Climbing Plus, das heißt, ich kann auch überall hin, sind gut beweglich. Äh, wenn sie jetzt noch sechs, vier Bewegungen hätten, dann wäre es Sahnehäubchen, aber das ist okay.
0: <lacht> MSV-2 wäre noch gut, ne. Damit, ja. Äh, auch, oder ja, ja, so, ja, Ey, natürlich. Ja, ja. Schon wir wollen es ja nicht
1: betreiben. Die Charges übrigens fehlen Ihnen auch noch, so als kleines Pünktchen. Ja, das haben ja auf dem anderen Profil. Ähm. Halt, äh Ach stimmt, haben Sie ja. Ah, ja, gut, dann ist natürlich klar. Wie sieht es aus? Gibt es da schon ein Modell?
0: Ich glaube, in dem starter oder?
1: Ja, oh, da muss ich mir das nochmal angucken. Ich klicke mir nachher mal wieder in der armee -Liste zusammen. <lacht> ah, herrlich. Oh, oh, ja, gut. Herrlich. Ich darf, wir dürfen diese armeebesprechung hier nicht machen. Ich, äh, wenn ja, ich mich mit Lust, so einer ne, aber beschäftige, sehe ich so viele schöne Sachen.
0: Nicht so viel Bock gehabt. Du hast nur einmal gesagt. Nee, du hast erst im Nachhinein gesagt, dass du dir was zusammengeklickt hast.
1: Ja, ja. ja ähm, gut, gehen wir mal schnell weiter, bevor ich hier noch anfange zu sammeln. Ähm, Terracotta.
0: Terracotta, genau. Invincibles.
1: Invincibles.
0: Invincibles. So, viele jetzt Profile.
1: Ähm, so Invincible kommen sie mir aber gar nicht vor, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, Core, ja. noch ein Core-Team, viele Profile, HMG, das ist im Prinzip, also wenn du mir die Profile anguckst, ist das so ein bisschen wie das Standard-LI-Link-Team von anderen Fraktionen. Genau. Ja. Sind ja auch Line-Troops, wieder mal. Ja. Und das Wo, ist im Prinzip. so der... diese
0: Bezeichnung Line-Troops diesmal auch äh, bei den Pass, weil die sind tatsächlich auch einfach so ein Kern der Armee. Also genau. Die wirst du halt immer bauen, eigentlich, ja. die ja Weil du die nimmst die Sunshine. Halt die Armee sozusagen da werden auch alle White Card Trooper reingesteckt
1: ja 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 ähm, ja gut der mal brauchen wir nicht viel sagen viele Optionen nee. wie gesagt aber F viele typisches Optionen, typisches ähm, Linieninfanterieregiment, das plötzlich eine zweite Wunde hat und hackbar ist genau genau
0: <lacht> ja. aber auch hier wieder HMG mit Tactical Awareness heftig mhm. ne? ähm, und auch Number 2 wieder was man hier mitnehmen kann.
1: Schön finde ich übrigens hier äh, die äh, HMG-Variante mit Automedikit, kit ähm, Ja. Weil der wird ja dann, den hat man wahrscheinlich dann im link als Aro auch draußen stehen und selbst wenn er dann äh, die Wunden verliert, äh, liegt er halt, ist okay, aber dann brauchst du nicht so einen zusätzlichen Paramedic oder Doc in dem Linkteam, sondern der heilt sich dann einfach selber nächste Runde. Also, finde ich gut.
0: Ja, wobei... Ähm naja, ein HMG für, für reaktiven Zug quasi jetzt auch nicht bin ich jetzt.
1: Nicht. Nee, aber wenn du jetzt nochmal nur eine Aro irgendwo brauchst, also was ne? ja, immer mit ja. Burst 2, BS 13, da geht ja was. Also.
0: Ja, also, also ich muss sagen, ich, ich finde die sehr, sehr stark, sehr, sehr ähm, viele, viele ähm, unterschiedliche Profile. Also du kannst okay. auch einfach mal einen Defensiven mitnehmen, den, den ja. lässt du draußen stehen, der, also hier mit Missile Launcher und Lightshot Shotgun, Wenn er überlebt, nett, wenn er stirbt. Pff schiebst halt irgendwie in einen anderen rein, der, der irgendwie hinten rum steht. Ähm, ist, ein, ist auch tatsächlich, also, also gerade dieses Tactical Awareness HMG-Profil, wow, weiß ich nicht, ob das hätte sein gemusst. Also das finde ich wirklich schon sehr stark.
1: Hm. Vor,
0: vor allem, weil es halt gerade mal drei Punkte mehr sind ne, für, ja. für einen zu sicher Befehl, der auch nicht das Linkteam bricht. Ne. Das ist halt echt heftig.
1: Ja. Gut. Ja. So, und was jetzt im Prinzip noch kommt, das ist so das jujing standard remote tag Genau,
0: kennt jeder, und dann halt noch die die Standarddrohnen, wobei mit einer Besonderheit.
1: Jetzt kommt's. Und
0: zwar der Son-B, die Smart-Mister-Launcher-Drohne, die auch ein Missile launcher profil hat, ist ein Wildcard.
1: Hey, von den Drosen abgeschaut.
0: Bei den Drusen abgeschaut. Das heißt, Drusen jetzt, haben jetzt gar keine Identität mehr.
1: Nee, Drusen sind einfach so der Sektor, den jetzt keiner mehr mag, weil limitierte weil Auswahl ja. und alles, was die können, können andere Fraktionen besser. Ja, danke.
0: Ja, genau. Ja, also das heißt, hier nimmst du für, für 17 Punkte, nimmst du einen Missile-Launcher mit und steckst den halt in ein Invincible-Team ja. mit ja, BS12 ich mein,
1: Wenn man es äh, jetzt braucht, der große Vorteil sind natürlich die wenigen Punkte von 18 bzw. 17. Boah. Ja. Das ist aber bei den Drusen ja nichts anderes gewesen, da kostet der Dingens äh, ja auch äh, 17 oder 18, ich glaube 18. Äh, ja, das habe ich, hab ich dann, als ich Druse gespielt habe, eigentlich auch regelmäßig gespielt, weil es ist halt einfach ein Aro-Potenzial da. Das Schöne ist halt, du hast den, den zweiten bewusstlosen Zustand, das heißt, du kannst das Ding reparieren. Ähm, ja, das heißt, es zieht im Prinzip auch noch Befehle, wenn es bewusstlos ist, weil der Gegner natürlich noch weiterhin drauf feuern wird, auch wenn es bewusstlos ist, einfach um das Ding komplett wegzuschießen, genau. weißt ne? genau,
0: Gerade wenn man diesen High-Down-Engineer dabei hat.
1: Genau, das heißt, er zieht genau. auch Befehle, wenn er nicht bewusstlos äh, wenn er nicht mehr aktiv ist, ne? weil der Gegner ja. einfach noch drauf schießen muss, um zu verhindern, dass du ihn einfach wieder schnell reparierst. Ja, ja. ja und dann hast du hier natürlich die äh, den den Tag, ne? ganz klar, als ja. Leutnant, schön, mit Multi-HMG ist okay. Ja. Ähm, ja, aber ja, Standard, ne? Der hat nichts Besonderes. Ja. Hat auch nichts Defensives, Kamimetism oder so.
0: Standard-teurer Tag tatsächlich. Ja, für 88
1: also, ist, Punkte. Das ist halt Ansage. schon nicht billig. Ne, also gut, jetzt sagt man natürlich, ne, das ist jetzt hier eine Ansage, bei Panro, wenn ich überlege, der Seraph kostet glaube ich 87, den ich sehr gerne spiele, hier weiß ich nicht, ob ich den Tag gerne spielen würde, weil einfach in dem Punkteumkreis, also wenn gibt es halt einfach viele andere gute Einheiten, also nicht für 88 Punkte, sondern für, von mir ist es 55 oder so, und dann würde ich eher dazu tendieren, als hier 88 für ein Profil, das äh, nichts kann, außer auf die Mütze geben, irgendwie, weißt du? Nö, ja. Und der Seraph hat ja zum Beispiel noch Superjump dabei, wenn ich das will. Also von daher, ja. ja. Ähm, hier gibt es ja auch die ähm, äh, Ruishi, das heißt die MSV-Spitfire-Drohne mit Repeater. Gibt es hier in dem Sektor Rauch? Nein. Kein Rauch? Kein Guck Rauch. gucke gerade nochmal. Smoke, 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 Granates. Stun, 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 aber kein Smoke. Na gut, dann braucht man sie eigentlich. Also dann lässt sich ja dieser schöne Trick gar nicht machen. Wie das ne, ja, -Spieler aber, macht,
0: ne? ein spieler macht. Ein MSV-2-Träger ist doch immer nett, wobei man ja, hat halt immer Heid, auch halt. Ne?
1: Aber du kennst es ja, wenn du gegen Jujing spielst, ähm, ist die Rui so die Einheit, die wahrscheinlich die höchsten Verkaufszahlen hat, weil äh, jeder wirklich mit Smoke und das Ding. Ich meine, das ist ja auch eine gute Kombo, ne? das ist ja genau bei den Nomads mit Intruder und Smoke. Das ist eine gute Kombo und also perfekt, um eben Tor-Action-Drohnen auszuschalten oder keine Ahnung was. Ähm, äh, aber äh, ohne Smoke finde ich, verliert sie, äh, ich sage jetzt mal nicht ihre Bedeutung, aber bekommt sie ja eine andere Aufgabe, nämlich mehr dann so im Midfield Kamomarker jagen oder so und nicht, ja. äh, nicht einfach nur so als ja halber Attentäter fast schon, also ne, ja, weil stimmt. du diesen Smoke-Trick nicht machen kannst. Ähm, von daher weiß ich gar nicht, ob ich da sie so spielen würde. Gut, 20 Punkte ist natürlich auch eine Ansage, schön billig. Ähm, ja gut, aber das kenne ich auch von Pan O und spiele ich sie auch nicht. Von daher. Mhm. Ja, Aber nicht. du hast
0: halt auch noch den, den, den recht preiswerten Hacker dabei, ne, der für 29 Punkte halt dann, dann ist er halt enttarnt. Ne, dann ist er nicht mehr Was Markt. meinst du jetzt? Den, den Douching.
1: Achso, damit du über um den Repeater da noch aktiv um, werden kannst.
0: Ja, um, um, nee, um die zu buffen halt.
1: Achso, ja gut, das könntest du natürlich, oder ich stelle mir halt gerade vor, ne, weil wir wissen ja jetzt, äh, dass die Armee recht hack-anfällig äh, ist wir haben ja Killer-Hacker auch und dann könntest du ja mit der Drohne quasi sowieso ins Mittelfeld reinfahren, weil da sind Tarnmarker, die musst du ausschalten und dann hast du aber ja, gleich schon. einen Repeater, vielleicht schon eine Reichweite der ganzen Hacker, die auf deine getarnten äh, Centrars warten, die sich enttarnen, weißt du? Und dann kannst das du erstmal den Hacker sein, ja. wegplatzen.
0: Die, die, die 5000 Centrars.
1: Ne, sind nur mit... vier, aber trotzdem. Ja. So, okay, meine Armee ist im Prinzip schon fertig.
0: <lacht> vier, also vier, vier, vier Centrars, eine ruhi und äh... Ein
1: Killer-Hacker... Und, und halt dann, dann noch
0: Und dann halt irgendwie so ein Billo-Link-Team. Alles klar. Ja. ja.
1: Machen ja. wir, oder? Machen wir. Was für ein Scheiß. Easy. Okay.
0: Nein, also ähm, ich muss sagen, jetzt zu dem Sektor, ich finde den toll designt, definitiv. Ein bisschen ja. langweilig designt, auch gut. Aber man kann halt diesen einen Spielstil äh, durchziehen, den er halt einem verspricht. Und genau,
1: also mit ähm, wenig Modellen trotzdem viel Befehle zu haben. Genau.
0: Und auch wirklich effiziente Befehle. das Genau. Muss man, also, also, also das Tactical Awareness, gut, ist halt äh, auf diesen TinBot-Typen drauf ähm, manchmal, was jetzt nicht so geil ist. Ja. Aber man kann damit trotzdem das Linkteam bewegen. Aber halt so ein Tactical Awareness-Befehl auf dem HMG ist stark halt, ne? Ja,
1: kann man, kann man nehmen.
0: <lacht> Wobei, ähm, ich muss jetzt nochmal mein Urteil revidieren Ich hatte irgendwie anders im Kopf gehabt, ähm, Wegen dem, ähm, wegen, Taisheng, wegen dem Taisheng, wegen äh, tatsächlich, es gibt ja sonst keinen anderen NCO, der linkbar ist.
1: Ähm, ist das so? Das heißt,
0: ja, das heißt, NCO. das ist ja seine Nische, dass er halt einfach das NCO mitbringt im, ins Link-Team. Und halt ja, den, Moment. äh, ich könnte sagen, den, der den ist ja den den Level 2-Befehl halt nutzen kann. Also die zwei Befehle.
1: Ähm, Tai Cheng ist NCO und ist als Wildcard. Nee, kalt ja. zählt als zu jung, ja. Ja, ja, okay, gut, dann, ja, genau. dann geht das wieder. Ja. Ja.
0: Genau, ja, also, 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 das ist halt seine Nische.
1: Ja, aber ähm, ob das die Punkte werden da, da, Dann nicht. wird
0: man den doch spielen halt, ne? Aber ähm, dieses Ding von, okay, ich habe hier jetzt halt effektiv 14 Befehle und die sind halt gut, die ja. sind halt alle gut. Ist schon eine Ansage, ne? gerade bei Bell Limit, wenn du LI selber spielst. Und für eine LI-Armee ist ist, sind die auch wirklich sehr resistent. Ne? Also halt ja, die ja. zweite Runde, alles mit Armor 3 plus. Ähm,
1: das große, große Gegenargument ist allerdings, ähm, dass, ja, wenn man dann quasi ein Modell verliert, verliert man gleich zwei Befehle.
0: Genau. Also, gerade wenn, wenn du halt diesen NCO zum Beispiel verlierst, verlierst du sogar, sogar drei halt im Endeffekt. Weil dann, dann liegen die Befehle hinten irgendwo auf dem Potent äh, drauf. Aber ehrlich unterkennt.
1: gesagt, ich meine, wenn ich eben eh mit 15, 16 spiele und als LI-Spieler macht das doch, also ich finde, ich verstehe dieses Argument nicht, weil. Äh, ja, gut, ich spiele normalerweise auch mit zehn Befehlen. Ja, und wenn eine Figur weg ist, habe ich halt nicht mehr 10, sondern neun Befehle. So, wenn ich aber mit 16 spiele und ich verliere eine Figur, habe ich immer noch 13 und nicht mehr 16. Also, hä? Also, <lacht> <Das> verstehst du. <lacht> ich als alter <lacht> LI-Spieler ähm, bin, ich, ich fühle mich wieder an die Zeiten zurückerinnert, als sie, ähm, als Chorus Bailey LI angekündigt hat als Turniermodus und wo dann plötzlich alle rumgeschrien haben: Ah, wie kann man nur mit 10 Befehlen spielen? Und ah. Und ich dann ja, Leute, ich mache das schon die ganze Zeit, das ist voll das geile Spiel ja, ja, plötzlich. Ja, ja, und ja, ja. genauso, das erinnert mich daran, ja, dann habe ich halt nicht mehr äh, 16 Befehle, aber ich habe dann immer noch 13 Befehle, Leute, was wollt ihr denn von mir? Das ist immer noch genau, besser als 10 Befehle. Genau. Also, hä? Also, so, das das Argument, das was da aufgebracht so, so wird, verspielt
0: Im Standard spielst du ja auch 14 Befehle, so
1: ja.
0: man so zwischen 13 und, und 15 Befehle.
1: So genau. Ist
0: Nee, also ich muss sagen, so echt eine tolle Seite Armee, auch einfach ja. mal ein anderes Konzept. Ähm, wird auch bestimmt funktionieren. Ja. Ähm, wobei ich da jetzt auch wiederum, boah, ich, ich finde, man, man merkt so richtig, also an. Tag an OSS und, und auch an die uh, Invincible Army, Das ist halt irgendwann mal so, einen, irgendwie so, so, eine, so eine Art Paradigmenwechsel beim, beim Armeedesign gegeben haben ja. muss. Ja. 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 Also, also weil, weil Tunguska ist halt einfach echt so die letzte Oldschool-Armee, die rausgekommen ist. Ich finde halt, Tunguska ist echt furchtbar designt. Also, man merkt so richtig, dass es eine alte Armee ist. Okay. Ähm, Würde ich jetzt nicht
1: zustimmen, aber.
0: Ja, wo, wobei, oder, oder man merkt halt einfach so, dass sie irgendwie fertig designt war und dann kam halt also die ganzen, dann gab es halt irgendwie diesen Wechsel und dann hat man gesagt, ja, mh, so, so kann man die jetzt nicht auf den Markt bringen, wir müssen da halt jetzt noch irgendwie äh, noch äh, ein, zwei Wildcards irgendwie reinschieben oder halt ein bisschen die Linkteams flexibler machen. Aber diese super, diese hyperflexiblen Linkteams, ne, mhm. also das ist halt, das haben halt jetzt. Alle Armeen, die jetzt neu aussehen. Die neuen,
1: genau. Die alten haben die das eben nicht. Ne?
0: Die alten haben das eben nicht. Und halt noch ähm, auch gute Synergien. Ne? Also wirklich, ja. wirklich gute Synergien auch dadurch. Die Frage ähm, ist
1: halt, inwieweit dieser Nachteil noch zu kompensieren ist für die alten äh, Fraktionen quasi. Und ob genau. Man, äh,
0: also, also ich würde jetzt auch schon. Und, und jetzt sage ich wirklich bewusst Power Creep. Also, es mhm. gibt meiner Meinung nach schon einen, eine Art Power Creep jetzt mit den
1: neuen Releases. Ja, ich, ich würde es halt nicht als Power Creep bezeichnen. Ich würde es einfach an eine andere, eine, wie du sagtest, einen Paradigmenwechsel festmachen. Das heißt jetzt zum Beispiel meiner Ansicht nach nicht, dass ich jetzt mit einer alten Fraktion äh, äh, schlechtere Siegchancen gegen jetzt von mir aus Invincible Army oder Varuna habe als eine neue gegen eine neue, weißt du? Das glaube ich gar nicht mal so. Aber ich glaube einfach durch die, ähm, die Link-Team-Option, die Wildcards und ähnliches, ähm, macht es, ist man flexibler und es macht das Ganze interessanter und spaßiger, finde ich. Und ähm, nicht zwangsweise stärker im Sinne von, ähm, äh, dass ich höhere Siegschancen tatsächlich habe. Das Weiß meine ich aber.
0: nicht. Also, also ich finde es gerade, ähm, gerade Tag und aus es finde ich, find ich wirklich echt heftig stark. Weil, ja. Einfach weil, weil die halt solche Mechaniken auch noch mit zusätzlich, also neben diesen flexiblen Link-Teams auch noch zusätzlich so Mechaniken ins Spiel reinbringen. Die halt schwierig äh, konterbar sind. Ne? Also gerade mhm. dieses Camo-Spam, also dieses Ambush-Camouflage-Spam-Ding. -Kamo
1: ja, gut, das aber das hat ja jetzt primär nichts mit dem Paradigmenwechsel zu tun. Genau, zu das hat jetzt nichts mit, mit dem Paradigmenwechsel
0: tun. zu tun. Ja. Aber, aber das Ding ist halt einfach so: so dieses, ähm, das war ja immer so ein Nachteil, ne? wenn du Sektor gespielt hast und du wolltest halt deinen Link-Team-Boni äh, haben, dann musst ja. du halt einfach mal Shit-Profile mitnehmen.
1: Weil die halt ja. teuer teuer waren. Also, also, <lacht> so, also, ja. also nicht so
0: super geile Profile halt, ne?
1: Ja, aber ich meine, ich, spiele, ich bin ja, bin ja Sektorspieler seit Beginn der Stunde und ähm, sehe das jetzt gar nicht so schlimm, wie du das jetzt hier gerade beschreibst. Also das äh, Sektoren. Ja, aber, aber es gibt
0: auf jeden Fall eine, eine, eine starke Änderung an den Designs. Ne? Das ist halt eben ja, immer flexibel.
1: Genau, also du, man merkt schon, würde ich zustimmen, dass die Sektoren ähm, runder werden und ähm, nicht mehr vielleicht äh, so dieses stiefelmütterliche haben irgendwie. Ja, ja. also. Dass du jetzt wirklich ähm, ähm, eine Entscheidung und eine, die Entscheidung wird schwieriger treffen musst zwischen Sektor und Vanilla. Weil du auch im Sektor zwar verzichten musst, aber auch dafür schon gute Boni bekommst, außer eben vielleicht ein Linkteam oder so. Ähm, das finde ich schon, das haben sie aber auch. Das finde ich aber auch gut. Also, weil ich kann ja zum Beispiel Vanilla-Sektor, äh, Vanilla-Spieler nicht äh, verstehen, warum man Vanilla spielen sollte. Aber ist okay, ich meine. Deswegen ist ja. ja das Schöne, ne? Spiel ist ja so aufgebaut, jeder kann das machen, was er will. Genau. Ähm, ja, und das macht Ich habe auch
0: immer mehr und mehr den Eindruck bekommen, dass auch eventuell die Sektoren so designt werden, dass sie ähm, auch irgendwann so durchdiversifiziert sind, dass die Vanilla-Armeen rausrotieren.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, weil ja, also, die also, sind ja gerade dann... bei
0: bei so bei den bei den Armeen, die halt wo jetzt schon so drei oder vier Sektoren haben, die halt so richtig komplett unterschiedlich sind,
1: kann
0: ja. ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, wo, oder oder Aleph, ne? Alef, eigentlich ist ja aus Es ist ja Aleph Vanilla. Bloß halt mit Link-Teams und ohne, ohne ja. Stephalanks-Charaktere.
1: Ja. Auf ja, das kann ich aber mir schon vorstellen. Man muss ja überlegen, je mehr Sektoren immer rausgebracht werden, desto mehr Modelle sind ja auch in Vanilla dann quasi äh, erhältlich und dann wird die äh, Fraktion oder die Armee Vanilla ja immer größer und unübersichtlicher. Ja, und, ja. Ähm, ja, ich finde
0: gerade bei Ariadna ist das wirklich krass. Ne? Also wenn du ja. da, mal, da mal aufmachst, ne? da kannst du äh, Eins, zwei, drei, viermal Mal durchscrollen. Das ist eigentlich das ist, das ist
1: schon pervers. Also das ist
0: echt, äh, das ist der Wahnsinn. Viel, ja. viel Ausfall. Aber auch Deswegen bei Pan -O bin ich auch glaube ich, auch so viel. Genau aus dem das Grund. Ist, ja. und das ist halt, äh, das erschlägt halt einfach einen Anfänger. Also ich bin genau. auch, gerade wenn, wenn jemand irgendwie Pano o oder, oder Ariadna spielen möchte, würde ich ihm sagen: ey, spiel, spiel Sektor.
1: Ja. Genau, aber das war zum Beispiel mein Ratschlag auch schon immer für Leute, also wie gesagt, als, als die Sektoren rauskommen, dann habe ich dann auch immer sofort gesagt, ich würde gar nicht mit Vanille anfangen, sondern ich würde mich wirklich auf einen Sektor spezialisieren, weil man eben nur die beschränkten Auswahlen hat, weil man nicht überladen wird, sondern man hat einen ein restriktives Set an Einheiten, das man benutzen kann und dann kann man erstmal da die Synergien rauskriegen und dann kann man vielleicht irgendwann später nach Vanilla gehen, wenn man das möchte oder ja. dann eben in ja. einen anderen Sektor wechseln. Ja. Und,
0: also. und gerade die neuen Sektoren laden halt wirklich dazu ein, weil du hast einfach äh, bereits ru runde Sektoren, ne? also du hast halt alles dabei quasi. Ja. Ne? Also jetzt, jetzt bei, den, bei den Neueren ist es wirklich echt stark zu sehen, also man
1: ja. die, die
0: wird gar nicht mal so derb mehr eingeschränkt.
1: Nee. Also du hast ja. natürlich schon deine, deine Einheiten oder Sachen, auf die du verzichten musst, das ist klar. Du hast schon irgendwo einen starken Fokus auf, auf, auf eben deinen Sektor, typisches klar, klar. Ja,
0: das, äh, Also bei IA halt eben kein, kein 20-Punkte-Spam-Spielen. Genau. Das ist klar, aber genau. ähm, Ja,
1: ja das und dass du halt bei, bei, bei du Tech viel, halt viel Camo spielst und äh, dass du bei US-Ariadna halt genau das andere, das Gegenteil machst und so weiter und so fort es ähm, ist halt so, also das finde ich jetzt auch nicht äh, schlimm, das ist völlig schön yep. gut, dann würde ich sagen, gut. bevor wir noch zu sehr ins Philosophische äh, abdriften ja. ja. ähm, würde ich sagen äh, wir gehen mal darüber zu über die äh, Sendung äh, zu beenden Closing
0: Connection
1: ja dann ähm, das war Folge 71 IA 1.5 Kurzer Blick auf die FAC und dann eben ein bisschen längerer Blick auf die Invincible Army. Ähm, auch hier würde uns natürlich interessieren, äh, wie ihr das seht, ob ihr das einschätzt, ob ihr vielleicht selber EA-Spieler seid, ob ihr vielleicht schon dagegen gespielt habt und wie das halt mal ist, bei 10 Figuren äh, 15 Befehle oder so zu haben. ist Bestimmt ein unglaublich geiles Gefühl, aber naja. Also, ähm, eure Erfahrung wie immer an uns ins Forum würde uns einfach interessieren. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Kaspar, wir machen nächste Woche dann, äh, wenn es zeitlich passt, weiter mit Third Offensive. Ich meine, wir haben ja schon uns schon mal über OSS und TAC unterhalten, können das vielleicht aber nochmal auf eine andere Art und Weise machen. Jo. Und dann gucke ich auch nochmal, was weiter im Buch passiert und äh, schaue mal vielleicht im Hintergrund noch ein bisschen was dazu zu sagen. Und so können wir vielleicht auch ein bisschen kürzer halten, als äh, wie wir es bei Varuna und äh, IA tatsächlich gemacht haben. Weil ich gehe davon aus, dass sowohl Infoflux und Friends als auch die äh, Morlock-Gruppe natürlich dann nochmal, ähm, ich sage vielleicht, äh, äh, einsteigerfreundlichere Fäden dann nochmal äh, rausgibt für die einzelnen Sektoren und wie man die durchplanen kann und ich gehe natürlich auch fest davon aus, dass jetzt ähm, ich meine der Januar ist fast vorbei äh, wir gehen jetzt langsam in Richtung März dann auch schon und da kommen ja dann auch schon die neuen Spoiler und neuen Sachen und da wird ja wieder viel zu spekulieren sein und äh, zu berichten sein, was es da Neues gibt, von daher ähm, sollten wir das auch möglichst bald dann mit der Third Offensive abschließen übrigens, äh, kleine Side Note äh, ich habe hier immer noch ein Uprising Buch stehen <lacht> Und äh, das ist immer noch original verschweißt Und äh, ich habe da noch keinmal reingeschaut. <lacht> Dreckig. Mache ich aber auch nochmal. Und hast du dir, äh, du, Kaspar, hast dir schon Third Offensive geholt oder hast du es schon gewonnen?
0: <lacht> nee, ich, ich habe es sonst nicht gewonnen, tatsächlich. Noch nicht? <lacht> einmal, einmal hätte ich es ja beinahe gewonnen.
1: <lacht> ah, ja. Naja, gut. Ähm,
0: aber, aber, ähm,
1: Kommen ja wieder ein paar Turniere.
0: Kommen ja wieder ein paar Turniere, genau.
1: Ne? Und dann hast du die Chance.
0: Dann habe ich die Chance, vielleicht... Was ist okay, Chance? Ist das ist eigentlich eine Tatsache, dass ich das Buch...
1: Ja, okay, wir brechen jetzt hier, glaube ich, ab. <lacht> <auf. lacht> bevor, bevor die, die, die Hate-Mails wieder zu viel werden. Äh, ja, und äh, uns wieder die Abonnenten abfliegen. Äh, deswegen, <lacht> ja, wünschen wir uns euch noch einen schönen Tag und äh, hoffe, wir hören uns äh, beim nächsten Mal. Bis dahin.